0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com. Vous écoutez le podcast numéro 75, enregistré le 24 octobre 2016. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je suis accompagné des deux mêmes gars d'habitude. Guillaume Duplain. salut Guillaume. Salut Stéphane. Et Jeff Dion, salut Jeff. Salut Stéphane. Comment ça va les gars cette semaine? Ça va occuper cette semaine. Ça va très occuper cette euh, semaine.
1: J'avais comme un rush de demi session plus okay. une préparation d'examen. Plus un Comic Con. Yes! Puis j'ai quand même à réussi à, à jouer à plus
0: de jeux que d'habitude. C'est vrai? Oui. Mais est-ce que tu une vie? Oh oui. oui, non, c'est ça, ouais, on a quand même une oui. 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 vie sociale, au moins entre nous, déjà. Guillaume, je me sens plus le corps. <rire> Donc,
2: bon. euh, donc, je me suis entraîné toute la semaine dernière comme un niaiseux parce que euh, Renaud, mon entraîneur, m'a dit que j'étais out of shape complètement. Donc, j'ai fait euh, du cardio avec de, de, de l'entraînement. Renaud, ah,
0: Renaud, si tu le podcast, viens pas me voir, euh, OK? Parce que tu vas dire <rire> que
2: je suis vraiment out of shape. Donc, euh, du cardio euh, vraiment en fou. Euh, en plus, avec des entraînements assez intenses, avec des supersets et tout, et tout. Et en plus, euh, j'ai passé ben, le con euh, complètement debout. Donc, hier, quand ouais, je suis arrivé chez nous, en, Sur deux tri, jours, hein. on s'est
1: assis une heure chacun, je pense, ouais. Par jour. Ouais, 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 Peut-être plus pour moi parce que le dos
2: ne se fait plus. Mais on a été debout beaucoup. Ouais quand je suis arrivé chez nous hier soir, c'était complètement, complètement mort. Et en plus, je me suis fait insulter ça, là, sur Internet. Donc, tu t'es fait insulter ah, sur oui. Internet. Ouais, je sais pas Franche je deviens raconte-nous Oui, ben, euh, rapidement. En fait, hier, là, je ne sais pas si vous autres, les gars, vous avez fait le ménage de vos notifications, mais moi, c'était assez fou là, le nombre sur de téléphones que j'avais sur mon téléphone. Okay. Et euh, vous savez peut-être, les auditeurs, c'est que depuis environ trois semaines, j'ai comme starté une side-quest de, 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 <rire> de me trouver. Euh, peut-être de... rencontrer <rire> des, des, des... Madame Guillaume. Peut-être <rire> euh, euh, une femme à Arcade québec pour moi donc euh, c'est ça. Puis euh, je me suis fait traiter de genre couch potato.
0: Comment? Euh, oui. Ouais, genre. Comment, c est, c est, euh, comment euh, elle euh, t'a traité de
2: quoi? Elle a dit euh, en plus comme en anglais, genre no euh, sorry, no couch potato. Ok, t'aimes ça. Parce peu, que euh, j'ai euh, osé mettre jeux vidéo dans mes intérêts.
0: Elle ne veut pas de patate de, de, euh, de divan. Ouais. Okay. Pourquoi? Parce que tu as dit que tu aimais le gaming. Oui, mais... j'ai
2: été honnête et j'ai dit, euh, euh, avec tout le reste, là, donc de jouer hockey, de faire plein de choses, j'ai marqué genre jeux vidéo dans mes intérêts. Puis ça a l'air que si tu joues à des jeux vidéo, t'es automatiquement okay. pas,
0: Mais no. si tu
1: fais du Netflix and chill,
0: t'es pas une cage <rire> non, non, vraiment pas. Est-ce que tu lui as répondu?
2: Non, j'ai été genre à moitié insulté puis à moitié amusé. J'étais tellement brûlé. Hier soir, après le Comic Con, ça avait fait comme juste ça. ah Puis de, de la merde.
0: Non, je te comprends. Euh, D'ailleurs, t'es pas fait comme moi parce que j'y aurais pas probablement répondu. Okay. <rire> donc euh, les salutations est en fait passons à la traditionnelle section. Mais des cassés mais quand qu on a joué mais cette
3: semaine.
0: Merci beaucoup pour l'écho. Euh, donc on commence
1: par Jeff, mais qu'est-ce que tu as joué cette semaine Ouais, ben j'ai continué à jouer à Factorio, mais je n'ai pas dépassé encore les 200 heures donc j'ai joué moins parce que si on se souvient la dernière fois je avais parlé euh, dans le Twitch, on était à 175 heures je pense. À peu près ouais. J'ai pas encore dépassé le 200, mais j'ai continué à jouer. Je joue moins parce que je me suis dit, ben là, j'ai eu plein de nouveaux jeux. Il faudrait jouer à ces jeux-là. Effectivement. Donc, j'ai joué à Gears of War 4. J'ai continué, j'ai avancé la campagne. Je suis rendu au milieu de l'acte 3. Comment tu le trouves En termes de mécanique de gameplay, l'introduction est le fun. Par contre, j'ai de la misère à m'attacher au personnage. Parce que là, ça donne qu'on joue le fils de Marcus Phoenix, qui était le héros principal des trois premiers. Euh. Ils ont comme une relation qui est comme distante et froide. Puis euh, souvent, Marcus, quand il fait des, des commentaires,
0: il passe juste pour un trou
1: de cul. Ok je suis un gros cave.
0: Donc tu n'as plus la même vision que tu as fait de ton héros des troupes. Tu n'as plus premier. la
1: même vibe que quand Marcus était avec Dom. Par contre, le visuel, il est hot. Les ennemis sont le fun. Les nouvelles mécaniques de, de combat sont le fun. Euh,
0: tout est hot. Il y a juste Mais...
1: l'histoire, puis je l'aime à m'attacher au personnage.
0: Mais sinon, là, j'adore le jeu. Le mode story, euh, dans le fond, le mode histoire, la campagne solo, là, dans le fond, c'est une chose. Mais je veux dire, si les mécaniques sont bonnes, ça veut dire qu'au niveau du gameplay euh, online, ça doit être quand même oui, bien. Oui, et en plus, le, 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 le gameplay online, pour du jeu euh, multiplayer sur console,
1: c'est barré à 60 frames secondes. OK, il est excellent. Aïe, aïe, OK. okay c'est cool. sûr que visuellement, il est un peu moins
0: riche, mais ça ne paraît pas tant que ça dans l'action. Euh, je veux dire, comparativement aux autres, tu, tu le comparais, à, pour ceux qui ont fait les trois premiers, plus l'espèce d'édition qu'il y avait de plus, le Judgment, là, euh, à quoi tu le comparais, ben, mettons, le plus proche? Je dirais
1: qu'il se rapproche beaucoup de Gears of War 2. Du deuxième? Oui. Okay. Euh, si je le situais là, en termes de qualité, le Gears of War 2 étant mon préféré, euh, il tombe en deuxième avant Gears of War 3. OK, donc ça veut dire que c'est un très
0: bon jeu. Là. Oui. Tu ne regrettes oui. pas ton achat non, pour non, deuxième. Non, tu okay, okay. cool, as joué à d'autres
1: choses? Ben oui. J'ai réussi à mettre la main sur Call of Duty Infinite Warfare, le bêta. Oh yeah. Normalement, ça prenait un code. Fallait, puis pour avoir le code, il fallait avoir précommandé le jeu. Par contre, euh, avec des petites passe-passe en allant sur le euh, Marketplace japonais de Microsoft, le jeu était disponible en téléchargement direct. Donc, j'ai téléchargé euh, 20 gigs pour installer euh, le, le bêta de Call of Duty. Puis tu as pu le jouer, jouer quand même, même ouais, si tu pas Oui, j'ai joué quatre games. Euh, c'est euh, comme ils ont déjà dit dans un des Call of Duty, il y avait un, une médaille que tu fais débarrer, là, un Call 5 qui était SSDD, Same Shit, Different Day. Okay. C'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal la même chose. Ouais, hein? C'est euh, Black Ops euh, 3, le même multijoueur ou ouais, à peu près. Est-ce euh, que tu prédis euh, que Battlefield 1 va un peu euh, le manger Ben oui et non. Ça n'appelle pas nécessairement à la même crowd. C'est un, okay. un jeu d'un shooter plus, euh, plus rapide, Call of Duty. Okay. Les fans de la série vont se retrouver. Moi, je suis de moins en moins fan. J'avais accroché avec la première, la Deuxième Guerre mondiale. Puis l'apogée avait été atteint avec le premier Modern Warfare. Puis depuis ce temps-là, c'est en pente descendante. Euh, pour mon intérêt. La qualité des jeux est encore là. Mais
0: pour mon intérêt, c'est Ça drop un exemple. peu, même ouais. si tu as des acteurs connus, des joueurs de football connus qui te dompent un peu partout, que ça ne change rien pour toi. Dans le fond, c'est vraiment le gameplay qui est toujours un peu la même affaire. Ben ouais, puis euh, J'ai de moins en moins
1: d'intérêt pour ce genre de jeu -là. Tu joué aussi à Battlefield 1? Oui, j'ai réussi à... à, à j'ai mis la main dessus, j'ai réussi à l'installer. Avant Comic Con, je l'ai reçu vendredi, donc j'ai joué euh, deux ou trois heures en multiplayer. On s'était fait une petite quad, on était trois. Puis euh, je me souviens pas d'avoir eu autant de fun que ça dans un shooter. Puis, ah oui, il est vraiment, mais vraiment
0: très beau. Là. Euh, j'ai trouvé aussi qui était très beau. D'ailleurs, j'ai vu là, ton squad, c'est avec euh, justement Sébastien qui est ici. Oui, qui est on avait un, euh, eu est ça ici pour euh, le spécial Fallout. Effectivement, donc il nous a fait une demande. Euh, moi, j'ai reçu sa demande, mais j'ai ai pas eu le temps d'y répondre. Euh, ou j'ai pas pris le temps de te répondre, je m'excuse. Euh, par contre, je vais prendre le temps de répondre et euh, joindre cette squad-là et vous nuire là, de façon quand même pas pire. Là, ouais, ça pour être drôle être, drôle quand même. Pour être sûr d'être vraiment nuisible dans le squad là, au maximum, là, parce que je comprendrais ah, pas en où je suis. dans
2: les avions qui crache dans le monde. Non, ça mais... pourrait que
0: ça, je fasse ça. Ouais. Non,
1: mais où tu place, tu t'envoies une place stratégique, sur la map très bien couverte, puis nous autres,
0: quand on meurt, on se spande sur toi. Ouais, ça serait bon, ça, comme ça, je dire de spande un en comprenant pas ce que je fais là, comme d'habitude. Et
1: sinon, ben je joue aussi un peu au prologue du jeu. Donc, la première mission, là, qui est vraiment très haute pour donner le ton de la guerre, comme quoi c'était euh, laver, rincer, répéter. Donc tu joues la peau d'un soldat, tu meurs, tu as son épitaphe, tu repars dans un autre soldat, tu repars la même chose. Moi j'ai capoté j'ai vraiment euh, tripé sur ce, le prologue. Mais les critiques disent que grosso modo, là, les critiques. Puis je commence à attendre vraiment vers ça. C'est euh, oui, c'est la meilleure single-player story de tous les Battlefield ever, mis à part les deux Bad Company. Mais si on la compare à la story de n'importe quel autre jeu, c'est probablement la pire histoire, le pire mécanique de jeu ever aussi. Tu fait veux dire par rapport à quoi Pour hein? un Battlefield, il est bon parce que les autres Battlefield étaient vraiment mauvais. Par rapport aux, aux autres jeux, ça, ça, ils ne mettent pas dans l'ambiance de la guerre, parce que tu joues quand même un super-héros qui décime des, bata des bataillons à lui tout seul.
0: Oui, d'un côté, quand on joue à un shooter comme ça, tu n'as pas le choix d'avoir un sentiment de puissance, sinon le jeu serait, disons, mal reçu, je pense, par le public le, en le, général. Le premier Call of Duty avait le feeling que tu es un parmi tant d'autres. Mais ben, c'était très bon. Cas, moi, j'en fait Il essentiellement que le prologue là, et peut-être une ou deux euh, petites missions là, à côté euh, au niveau story. Là. Mais... Euh, dans le prologue, euh, comme tu le disais tantôt, là, ça, ça prend au cœur. On, on dit vraiment au début, là, euh, on, tu n'es pas, euh, pas obligé de survivre ou euh, tu n'es pas « you're not expected to live » ou quelque chose de même. Là. Ben, ce qu'ils disent dans les statistiques d'un le loading, 57,6% des personnes qui ont participé à la guerre ont été des casualties. morts. Mort. C'est ça, exactement. Donc, imaginez comment c'est fou. Puis, c'est vraiment ça qu'on représente dans, au niveau du prologue. C'est super bien fait. Euh, franchement, là, si vous ne l'avez pas fait, juste, moi je pense que le jeu vaut la peine juste pour ce bout-là. Euh, ouais, que... Non, non, peut-être pas à 70$, <rire> mais je veux dire, euh, t'sais, au pire, empruntez-le ou simplement attendez qu'il descende de prix. Ou allez mais, le au voir au moins, sur YouTube. C'est ça, ou allez le voir sur YouTube. Mais faites, faites cette partie-là au moins. Euh, si vous êtes un gamer, là, je pense que ça vaut la peine. Tu as joué à d'autres choses? Ah ben, classique Clash Royale, j'ai continué à jouer à notre traditionnel jeu de toilette. Jeu de toilettes.
1: D'ailleurs, on pas... devrait faire
0: une édition, un jeu de toilette. Mais de... il va peut-être être détrôné par un jeu qu'on, oui. on va parler dans notre yes. spécial possiblement, comic -Con. Oui, très possiblement. Euh, Guillaume, tu as joué à quoi cette semaine? Euh, C'est un peu triste de mon bord. J'entends Jeff qui a joué genre, à une panoplie de jeux, je
2: me demande où est-ce qu'il a trouvé le temps. Euh, j'ai quasiment rien joué, à part, euh, comme d'habitude, euh, genre Rocket League. Donc, beaucoup, beaucoup de Rocket League, encore une fois, beaucoup d'insultes et, et autres. Par contre, j'ai gagné quand même la grosse majorité de mes matchs cette semaine donc bizarrement est-ce que, est Est que tu as ranké oui j'ai joué j'ai ouais. joué beaucoup de rank et, et je suis pratiquement devenu un genre d'étoile bleue et mieux mais quoi que ça change plus rien parce qu'ils ont, ont tout changé le système de ranking on en a parlé la semaine dernière là. mais euh, sinon à part de ça euh, Pokémon Go ça compte-tu encore ouais, comme un Pog jeu
0: Pogo ça compte encore oui, j'ai quand même
2: euh, de, défoncé ma limite Pogos. de balle euh, <rire> au Comic-Con oui, il y avait 3 heures au Comic-Con de Québec, c'est ça, il y avait 3 euh, heures. Euh, J'avais fait, en plus, par exprès, j'ai augmenté mon à quasiment à 500 places. En fait, à 500 places. Est-ce que tu avais, as, payé euh... pour le ouais. as payé pour
0: le jeu? Oui. Tu as payé pour... Oui, je te juge.
2: J'avais euh, genre 80 balles normales. Je me disais, bon, ça va être en fin de semaine. Ça n'a <rire> pas, pas toffé la
0: première journée. Surtout qu'en plus, toi, tu joues avec le Pokémon Go Plus. Le donc... Pokémon donc... Go
2: Plus, puis en plus, ils se, dé... ils se déconnectaient tout le temps, le maudit. Là. Mais malgré tout ça, euh, il a fallu que je rachète des euh, genre 20 ou 40 balles la première journée parce que j'ai pas, passé au-dessus de 250 balles dans la, dans, en fin de semaine. Donc, euh, j'en ai profité de faire un rush d'évolution euh, dimanche matin, alors que c'est un petit peu plus tranquille. Ah, ouais, ouais. Et euh, je euh, suis passé du level 25 au 26. Oh yeah! Alors, pour pour qu'elle quel raison? Je ne sais pas c'est quoi ça donne dans la vie. Donc, mais euh, non, mais que le, le couch potato est rendu level 26, appliquez c'est le C'est co <rire> le, 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 hein. le couch potato en toi qui a parlé. Le couch potato award. Ah, je comprends ça, euh,
0: Pour ma part, j'ai joué, euh, bien sûr, à Battlefield 1, on en a parlé tantôt, mais j'ai joué aussi à Mafia 3 dans le cadre des mercredis Twitch d'Arcade Québec. Euh, donc, euh, euh, c'est un jeu qui est très répétitif, d'ailleurs, vraiment beaucoup répétitif. Euh, je pense que le Twitch était bon pour présenter un peu c'était quoi le jeu. Euh, d'ailleurs, on a vu des bugs au niveau du Twitch. Euh... Ta
2: voiture qui s'est enfoncée bizarrement à un moment
0: donné dans ouais, la il ah, y avait non, une ouais. flaque dans la rue une flaque d'eau demandé si la le euh, voiture euh, euh, un
2: pneu que, enfin, on ouais, ne comprenait faire. pas trop pourquoi à un, un moment donné
0: euh, j'allais chercher un bateau puis il n'était plus là, le était bon, plus euh, là. Ouais, mais, mais ça euh, je te l'avais dit
2: apparemment ouais, ouais, euh, c'est parce que faut, fallait que tu fasses d'autres choses pour pouvoir désactiver comme le, activer en fait le
0: deuxième bateau mais comme tu dis mais la disent pas c'est ça donc c'est pas disons user friendly c'était pas très très bien donc c'est un jeu qui est très bon mais qui a été vraiment le briser. les coins les coins ont été un peu ronds clairement trop rapidement peut-être voilà une coupe d'année on vivait ça avec pas mal tous les jeux. Là, on le vivait avec quelques oui. jeux. Donc, ne l'achetez pas euh, disons... Euh, Peut-être un peu plus price. tard, euh, avec euh, quelques pages chez Mais C'est ça. L'achetez, mettons, 40$, mais qu'il soit 25. réglé, les main, que les bugs soient réglés, ou 25$ mais que, euh, si vous êtes un peu plus cheap, euh, ben là à ce moment-là, oui, ça serait bien. Dans le fond, mais assurez-vous que les bugs ont été réglés parce que vraiment, là, des fois, c'est un peu euh, hallucinant. Parce,
2: parce que ça brise le corps carrément. Là, des, les Libération. bugs brisent
0: le jeu. Là, carrément. Ben, ça, 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 ça brise l'expérience du jeu tout ça. court. La L'histoire a beau être bonne. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Là. Passons euh, tout de suite à la traditionnelle section. Ah non, pardon. Non, Je suis tombé mélangé. On est aux news. Yes, on y va avec euh, Twitch cette semaine. Ah oui, on l'a skippé. Yes. Donc, euh, bien sûr, qu'est-ce qu'on va, euh, qu qu va vous twitcher cette semaine Donc, mercredi, le 26 octobre prochain, bien sûr, à partir de 19h30, c'est le 39e euh, Twitch, euh, mercredi Twitch, pardon, d'Arcade Québec. 39e, oui, effectivement, donc on n'a jamais manqué une semaine. Euh, on va twitcher Battlefield 1, donc on vient d'en parler. Euh, on va faire le mode campagne. C'est toi qui fais ça. C'est oui. moi qui vais le faire, oui. Ça, donc, va être drôle, ça. oui. ça va être très drôle. Et j'espère qu'au niveau technique, la euh, console va tenir le coup. Euh, donc, euh, mercredi Twitch, 26 octobre, 19h30, Battlefield One. Je vais me concentrer sur la campagne. Peut-être que si je me sens en forme, je vais aller un peu en ligne. Et si je vais en ligne, vous allez rire en sacrament. Donc euh, soyez là euh, pour le mercredi Twitch d'Arcade Québec. Passons tout de suite à la traditionnelle section, les nouvelles de Arcade Québec. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Allons-y pour les nouvelles d'Arcade Québec. Oui, donc on commence avec une première nouvelle qui est directement ensuite avec le podcast 74, Red Dead Redemption 2. On a eu le droit au trailer du jeu le 20 octobre à 11h du matin. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, ça présente grosso modo là, le Far West, mais avec des graphiques hallucinants si on compare au premier Red Dead. Et euh, on voyait aussi là, une squad là, de sept euh, cowboys qu'on ne sait pas si c'est des gentils, des méchants ou entre les deux. Et euh, bref, on va probablement jouer au moins un de la gang, peut-être les sept?
0: Oui, Parce possiblement, est en espérant que ce soit ça. Le jeu est confirmé pour quand?
1: c'est confirmé pour l'automne 2017 et euh, pour le moment la sortie est uniquement prévue sur console Xbox One et PS4
0: oh là je vois Guillaume qui est pas content
1: ben là
2: euh, c'est quasiment un classique Rockstar là, qui sort tout le temps les jeux version PC euh, au moins 6 8 mois, mois plus tard mois ouais. plus tard là, donc pour je sais pas quelle raison
0: donc on peut euh... s'attendre à ce que Red Dead Redemption 2 sur PC sorte peut-être quoi coin, début de... 2018 euh, ouais, ça, ou même début de... 2018 parce que c'est 6 mois après ça va être ça va être en vrai mai en vrai mai 2018 ouais c'est un peu tard par contre, pour les gens. Euh, J'ai été déçu que l'annonce soit aussi euh, tardive, dans le fond, dans un an. Hein, tu sais Dans le fond, c'est un peu long. Euh, J'ai euh, aussi. Ouais, mais on va euh, avoir du gameplay au prochain 3 normalement. Ben, c'est ça, c'est ça. Donc, ça va faire un hype, là, je comprends ça. Euh, J'ai été aussi déçu par la longueur de la, euh, la bande-annonce. Donc, c'est une bande-annonce d'à peu près quoi, une minute 20, une minute 10. Ouais, c'est un euh, teaser plus que du trailer. Ben, c'est ça, effectivement. Euh, par contre, euh, je pense qu'on était sur la coche la semaine passée quand on a euh, vraiment vu ça passer. Là. Dans le fond, Rockstar, la semaine passée, avait seulement euh, changé, euh, posté, pardon, une photo. Une photo euh, rouge quel... avec le logo là, dans, dans l'ambiance, dans le thème de Red Dead. C'est ça. Donc, ça faisait quoi? Peut-être une heure que c'était posté quand on, a, quand on a enregistré le podcast. Donc, on a sauté sur l'occasion. Mais c'est super, les gars. Donc, euh, d'autres nouvelles? Oui, on a deux
1: divisions. Le patch 1.4, tant attendu qui était en test sur le, le serveur de test.
2: Et euh, qui a semblé s'installer tantôt sur la Xbox de Stéphane. Oui, mais
1: c'est <rire> peut peut-être aussi le trailer, euh, le, le, le bêta de Call of Duty. Ah, oh, peut-être aussi. Parce Possibly. que vu que moi et Stéphane, nos Xbox sont attachés, un, un, un dans l'autre de 20G, que ça ressemble à ça. Mais bref, euh, donc, ils ont fermé le, le public test server euh, mardi dernier, le 18 octobre, et euh, ils ont annoncé là, en courant de semaine que la mise en production du patch 1.4 allait être disponible le 25 octobre, donc demain. On va pouvoir jouer à la nouvelle version de The Division, ce qui euh, aurait
0: dû être la version 1.0 de The Division. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va relancer vraiment le jeu comme on l'aurait toujours voulu, disons? Ben, ils ont changé un peu quelque
2: chose au niveau du balancing général du jeu. Euh, écoute, ils sont arrivés, le, les Gayscars, tout a changé. Ils ont été rendus avec des niveaux, je pense, 1, 2, 3. Ils ont
1: quatre niveaux de, de, quatre de tiers niveaux. pour le World, donc des niveaux de difficulté. Là. Donc, quand tu es un, un niveau 30 frais, tu vas être au tiers 1. Et quand tu montes à 220 de, de Gearscore, tu peux aller jusqu'au tier 4, qui est plus, ils ont, plus dur.
2: Donc, ils ont comme simplifié un peu la mécanique. Là. À un tu avais des ennemis, level le 34, quoi, même 35, je pense. Je n'ai pas joué l'Underground le, le reste, j'avais abandonné avant.
1: Ouais, quand tu tombais en mode euh, héroïque, tu avais ouais, des 34 et des 35. Ouais, tu allais dans les zones 5 et 6 du Dark Zone, tu avais du level 35, 36 aussi. Là, 34, ça... 35. Ça prenait quasiment une
2: maîtrise là, pour être capable de jouer à ce jeu, là, tellement c'est compliqué. Oui, ça, parce que, là,
1: ça prenait trois chargeurs pour tuer un ennemi.
2: Ben, c'est ça, là, ils, ont, ils ont comme voulu euh, rendre ça un peu plus comme la progression du level, euh, les levels avant le level 30, là, euh, justement, le réduire le, le time to kill, qu'ils appellent, donc le, le temps que ça prend avant de tuer un ennemi. Ils ont voulu
1: rendre le, le gameplay plus semblable aussi à l'expérience de leveling. Parce qu'en leveling, ça te prenait absolument le système de cover pour continuer d'avancer euh, pour rester en vie. Donc
0: ça te le prend maintenant. Mais qu'est-ce que ça va changer au, au niveau du endgame, quand tu vas être rendu mettons mettons tiers 4 euh, ça avec va être plus euh... facile
1: de t'équiper parce okay, que avant okay. mettons tu disais, je veux avoir telle pièce de set de telle de telle pièce de tel set d'item ben, il faut que tu fasses Falcon Lost tu n'as pas le choix mais tu le sais pas
2: parce okay, okay, que pas y, dit n'est pas game. dit nulle part
1: il okay. faut que tu ailles fouiller sur un an pour le trouver après ça Et puis euh, pour
2: pouvoir la faire il faut que tu joues euh, nécessairement en, en coop Exact. Ben, là, il faut encore que tu joues en coop. Ben, ben, ont... Oui, pour faire, les, pour faire les trucs, mais tu ne seras plus obligé nécessairement non. de jouer en coop pour pouvoir ramasser ton équipement. OK.
1: Donc, il y a plus de loot qui va tomber. Il va y avoir plus de diversité dans
2: ce loot-là. Et normalement, ça risque d'être plus désirable aussi. Chaque chaque ennemi que tu vas tuer euh, va avoir une chance de dropper euh, justement un item de 7, un item dans, dans le fond, tout. Le pôle d'items qui existe. Euh, il ramène les, les, les ennemis dans le monde euh, offline, si tu veux. Le
1: monde, l'open le, world, en fait. Là. Il, va, donc, il ramène euh, les ennemis Avec, de avec un tad
2: respawn, là, de dire, mettons, le, le fameux. Euh, le, king, réplique, mais, le, le bullet king. Là, tu, sais, tu vas le tuer, puis, mettons, après. Euh, je pense que c'est rendu 6 heures. Ils ont fait ils ont tout changé ça plusieurs fois. Là, mais tu vas pouvoir aller le retuer, mettons, plus tard dans la journée, parce qu'il va avoir, ré avoir réapparu. Donc, tu vas avoir une chance de pouvoir pogner du loot avec ces boss-là. Donc, sans avoir à aller jouer dans la Dark Zone à faire Ça c'était rendu vraiment compliqué une recette là, pour jouer.
0: Puis t'es plus obligé de retourner à un endroit X pour pogner tel item, il peut tomber ah, n'importe où. C'est ça, c'est ça, okay. c'est bon, okay. bon, ça. Par contre, tu peux en fait,
1: jouer en fait, à ta ont, façon un peu en plus. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, par exemple, dans Falcon Lost, pour les, les sept items, ça va être les chests puis les gants. Après ça, tu t'en vas dans, euh, euh, c'est pas General Assembly, mais bref, la deuxième sorti, je me souviens plus le nom. Là, dans lui, ça va être, mettons, les bottes euh, puis euh, les, euh, les, euh, les backpacks. Donc, en fait, oui, il faut quand même que tu fasses toutes les ondes pour être sûr d'avoir euh, ces pièces d'items-là. Mais euh, même si tu vas dans l'Underground, tu as des chances d'avoir toutes ces pièces d'items-là. Quand aussi. même, c'est oui. ça. OK. Puis, si tu vas aussi faire les HVT, là, les High Value Target. Dans ils ont changé world, des skills chose.
2: aussi là, qui étaient mal balancés. Oui, ils ont euh, revampé. Je, tu sais pas, je que dirais que les, les stats principales là, ont plus d'impact sur, sur ton build. Là. Mettons, tu avais des points électroniques, des points de trucs comme ça. Donc, tu vas en avoir parce qu'il y avait tout, comme tout le temps une façon de pouvoir maximiser un peu tout en même temps. Parce que c'était mal balancé. Là. Donc, si tu veux faire de l'électronique, il va falloir que tu mettes des points d'électronique absolument pour être efficace. Donc, tu ne pourras plus l'atteindre d'une façon contournée.
1: Puis on, au lieu d'avoir une progression linéaire dans ces, dans ces puissances-là, tu as une, une plus une, une progression style logarithmique. Donc, c'est une courbe qui monte, qui monte, qui monte, puis graduellement elle, elle vient s'aplanir. Ce qui fait que tu as un seuil qui n'est plus atteignable, le seuil maximal, mais ça prend tellement de points pour progresser après ça d'un pourcent que ça ne vaut plus la peine.
0: C'est un peu comme Pokémon Go, ont en fait, là aussi, avec leur, leur, fameux, euh, leur fameuse progression. Prêt, euh, fait, si tu veux résumer, là, ça va être mieux. Ben C'est ça, ça va être beaucoup <rire> mieux. Euh, ce que je veux savoir, la question que tout le monde se pose, est-ce que vous allez jouer, euh, Guillaume? Est-ce que tu vas t'y remettre un peu sur PC? Je vais
2: attendre de voir les, euh, les commentaires des joueurs parce que j'ai l'impression que ça n'a pas duré assez longtemps, à mon goût. Moi, je vais okay. attendre
0: le patch 1.5 euh,
1: Survival. Étant donné que je me suis payé la season patch, je vais attendre pour en revenir avec les nouvelles mécaniques
0: dans le nouveau contenu. Parfait. Donc, tu vas m'inviter même que tu joues? Oui, puis tu viendras pas parce mais je vais essayer d'y euh, aller. Je vais euh, tenter d'y aller. J'ai n'ai pas
2: plus ou moins suivi là, mais ils ont comme balancé une ou deux fois parce ça c'est pareil comme s'il si a dit oh que c'est en, en masse. Cool. cool. j'ai peur un peu. Cool, OK. Donc
1: ça fait le tour pour de DVG, est-ce qu'il y a Oui, donc si on ou continue si tu... avec yes. Blizzard. On a deux nouvelles, ben, en fait des nouvelles. En un c'est une rumeur, une qui concernerait Diablo. Donc dans, en vue du 10e BlizzCon de 2016 qui va avoir lieu le 4 et 5 novembre prochain, euh, donc il y aurait une rumeur comme quoi on aurait soit l'annonce d'un Diablo 4 ou d'un remaster de Diablo 2. Oh yeah. Donc, dans les deux cas, c'est une bonne nouvelle parce que Diablo s'est euh, rendu ma franchise préférée de, de, de Blizzard. Pendant longtemps, moi, ça a été Starcraft. Après, ça a été World of Warcraft. Euh, ça a été Diablo, World of Warcraft, c'est redevenu Diablo, puis euh, là, ben, une nouvelle avec Diablo, moi. Je sais que Guillaume aussi était un gros joueur, euh, ben, comment on, tu euh, vois euh, ça? Je
2: n'avais parlé là, de la possibilité dans d'autres podcasts, je ne peux pas dire lesquels, mais il y, y avait des rumeurs, qu cette rumeur parce que euh, en fait, c'est avant le, 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 le Gamescon, en fait, euh, qu'il y a eu en Allemagne, j'avais dit qu'il y avait des rumeurs comme quoi est-ce qu'elle allait annoncer un remaster du 2. Euh, puis là, finalement, euh, je pense que c'est dans des gens de bundle, des gens de paquets cadeaux là, que les gens reçoivent. Peut-être les médias, je ne sais pas. Mais avant, le, 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 le dans le fond, le, le, le BlizzCon... Le Blizzcon il y aurait des petits indices dans le sac comme quoi est-ce que ça pourrait être vraiment Diablo 4. Si c'est Diablo 4, ça, moi, je serais grand, gros, 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 content hein. et surpris à la fois qu'ils annoncent ça comme tout de suite après. Normalement, Blizzard sont plus du genre à sortir un jeu à la fois. Mais, quoi que dernièrement, ils ont quand même sorti quelques jeux différents. Là, Heroes of the Storm, euh, Overwatch. Storm et Overwatch, en même temps, un peu. Là. Euh, ouais, en, en même, même temps que, que World of Warcraft, des expansions et autres. Et autres exact. Donc, euh, je serais surpris, mais je serais vraiment heureux. En même temps, il faudrait qu'il retourne à la recette Diablo 2. Là. Donc, euh, 4 et, euh,
0: du 4 au 6, pardon, du 4, 4 et 5 novembre sur le PlayScore, c'est sûr qu'on qu qu va suivre ça, puis qu'on va vous revenir, bien sûr, au niveau des podcasts. Euh, les premiers Diablo, là, est sorti, le premier est sorti en 1996, 2000, puis 2012, c'est ça? Ben, donc le premier, deuxième, troisième. Oui, il y a le premier, deuxième, troisième. Donc 96, 2000 pour le deuxième. Ailleurs, ça date quand même. 96, c'est vieux. Ben, on... Oui, c'est
2: vieux. On jouait, on jouait à ça. Un, un, dans les ben... premiers jeux online qu'on jouait, nous autres, euh, je l'avais déjà dit, BattleNet est arrivé euh, à la fin de Diablo 1, de quoi de genre euh, Puis vraiment, l'infrastructure est arrivée avec le 2 là, pour, comme client-serveur pour prévenir le, 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 la tricherie, là, dans le fond. C'est un peu eux autres qui sont arrivés avec le modèle qu'on connaît aujourd'hui avec toutes les compagnies, dans le fond. Là mais hey, j'ai tellement choisi au Blue 2. Là.
0: Ça n'a juste pas d'allure. Hein? Je pense que c'est un jeu culte pour pas mal de monde.
1: Cool. Ensuite, on a euh, World of Warcraft. On, on va avoir droit à un livre de recettes, les recettes de World of Warcraft.
0: Okay, un vrai livre dans la vraie vie. Oh, oui, oh, un okay, vrai oui, livre oui. des
1: recettes du jeu parce qu'on s'entend, le, le skill de cooking dans World of Warcraft, c'est à peu près le seul élément du jeu qui est transposable dans la vraie vie. Donc, euh, cuisiner une caille à la mode orc ou euh, cuisiner un pain de mana euh, farci aux petits fruits. Ça, je trouve ça cool.
0: C'est malade. tu sais dans la, la... Donc, euh,
1: c'est un livre qui va être lancé là euh, pour le BlizzCon. OK. Euh, on a-tu un prix? On sait-tu un non. peu euh, combien de recettes? Non, mais, euh, mais non. Que... il y en a Quand, beaucoup. Que...
0: Cool. Quand on va avoir un
1: peu plus de détails, C'est sûr que si se on... rentre dans le sanglier rôti euh, à la broche, peut-être que ça va être un peu limitatif pour la <rire> ouais, faire ouais, chez soi. Oui,
0: clairement. Oui, ça, c'est sûr <rire> Un bon sanglier
1: sauce à la menthe. Ouais. Mmh. Non, pas, pas de sauce. <rire> non, un... Salle romain. Oui, <rire> yeah, c'est ça. Ouais, c'est ça. <rire> Euh, ensuite, on a Sony. Euh, par contre, c'est une, une, une nouvelle un peu moins reluisante. Donc, Il y aurait des allégations là, comme quoi Sony aurait, euh, voudrait se venger euh, des joueurs qui ont demandé un remboursement pour le jeu No Man's Sky. Okay. Se, venger. Donc,
2: se venger. Ces
1: joueurs-là seraient apparemment incapables de communiquer avec le service à la clientèle en ligne en utilisant le compte pour le, sur lequel ils ont demandé le remboursement pour le jeu. Okay. Par contre, ils sont capables, en créant un nouveau compte, de contacter le même service à la clientèle. Donc, il y a des, des, des oui-dire comme quoi... Euh, ils sont se font ni... accuser de ça vraiment Sony, ouais, ils
0: auraient Bon, mais euh, c'est correct. OK, moi, je pensais, j'imaginais que c'était un Japonais qui était venu chez eux pour euh, leur donner des menaces de mort. Là. Mais non, c'est pas ça. Donc, OK, <rire> j'étais un peu déçu. Euh, <rire> ensuite, on a
1: les, les doubleurs de voix. Donc, euh, en anglais, les voice actors, parce qu'ils font plus que juste du doublage. Ils font aussi, euh, souvent, ils font le mot-cap, maintenant, dans les productions modernes. Euh, menace euh, Electronic Arts, Activision, Disney et huit autres studios de faire la grève. Donc, c'est une grève qui a, qui a été votée à 97 et vise euh, sensiblement à, à améliorer les, les conditions là, de, de travail pour euh, ces artistes-là. Entre okay. autres, les, les producteurs demandaient euh, d'avoir la possibilité de mettre à l'amende les acteurs parce qu'ils regardent leur téléphone ou encore, ils sont simplement distraits. Okay, c'est comme que... si toi, parce qu'on fait un dérapage en jasant, ou et Guillaume, tu nous mettais à l'amende.
0: Oui, c'est spécial un peu. D'un côté, là, leur de, de leur barre euh, il faut comprendre que le temps, c'est de l'argent. fait que C'est sûr que si euh, l'acteur se prend pour un autre et commence à, à faire sa petite chochote en disant Il faut que je mette ça sur mon Instagram à toutes les deux secondes euh, ça peut nuire. Mais euh, c'est un peu une demande. C'est pas mal déraisonnable. Je trouve ça un peu spécial. Ben S'il n'y a pas d'abus, bien sûr. Ben, hein.
1: S'il y a de l'abus de, de, de part ou autre, c'est un, une demande abusive. Oui, ouais, c'est ça. Ou raisonnable en fait. C'est abusif s'il n'y a pas trop d'abus puis c'est raisonnable s'il y a vraiment de l'abus de la part des acteurs. Ils veulent changer d'autres choses aussi? Oui, en fait, ils voulaient pouvoir mettre aussi les, les mettre à l'amende les agents qui refusent des auditions euh, une, une légère amende de 150 000 quoi, la part? et de les retirer aussi de leur adhésion et euh, leur retirer leur adhésion à leur syndicat. Donc par exemple, tu appelles l'agent de Kevin Spacey, tu dis Hey, euh, d'autres on aimerait ça avoir Kevin Spacey en entrevue pour le prochain Call of Duty. L'agent de, de, de Kevin Spacey dit euh, ben, Non, Kevin Spacey n'a est... pas le goût de faire ça. Mm. 150 000 pièces. D'amende, direct. Je pense que la vie en
2: général ne marche pas, de... ben non, ça marche non, pas ben comme ça. ça. Stéphane que... paye moins de vieille, non et, ah! en plus, et en plus, <rire> toi,
1: tu représentes plein d'autres acteurs. Là. Mais tu n'as plus le droit de bêter sur nos, euh, ouais, sur nos non, appels d'offres. Je ne comprends pas. Ouais, c'est vraiment bizarre comme demande, honnêtement. Là, je n'est pas bien veulent...
2: sûr qu'une personne dans la vie peut choisir de faire les métiers
3: qui rétent. Ben, c'est ben, Il y a, a
1: d'autres demandes là, qui viennent <rire> de la part des acteurs qui sont en lien aussi avec la possibilité de choisir euh, ce qu'ils font. Ça, c'était les demandes des producteurs, donc les grands studios. On a les demandes des acteurs qui, entre autres, visent eux autres à, à améliorer leurs conditions. Donc, limiter la durée des sessions demandantes vocalement. Donc, faire passer la durée d'une session de 4 à 2 heures. Donc, par exemple, si tu dois crier euh, « courir » parce que tu as du mot-cap aussi, euh, te battre en faisant des dialogues, tu, ils veulent avoir des, euh, des séances de travail plus courtes. Bon, ce qui est
0: normal, je, je pense, c'est raisonnable. C'est surtout quand c'est demandé.
1: Ils veulent également avoir la présence d'un coordinateur de cascade lorsqu'ils font euh, du motion capture. Donc, est pas est, déjà le cas. <rire> ben, apparemment, ce <rire> n'est okay. pas systématique. Spécial. Ensuite, ils voudraient avoir aussi droit à plus de royauté en fonction du volume de vente de jeu. Parce que pour le moment, si, on, si un jeu vend plus de 8 millions d'unités, euh, chaque unité vendue supplémentaire, ils ne font pas une scène. Et les royautés sont payées uniquement par tranche de 2 millions de ventes. Donc, okay. si le jeu vend 3,99 millions de, de copies, ben, ils ont juste eu leur royauté à 2 millions. C'est spécial un peu. Fait qu'ils voudraient que ce soit un peu plus... Euh... Ouais, un, peu plus, un peu plus réglo à ce niveau-là. Et, euh, et en, en finissant, ils voudraient avoir aussi euh, plus de transparence sur les scripts là, que, quand ils vont devoir accepter un travail ou non. Euh, pour savoir, par exemple, si le script implique euh, de créer des injures raciales. Moi, je suis mal à l'aise, par exemple, à traiter mon voisin de salle X ou Y. C'est ça. ça. Euh, je veux pas le faire, mais ben, j'ai déjà accepté le contrat. J'ai le script dans les mains. Il paye le, le, le gars du studio de son un gros salaire
0: pas le choix de la Il faire. paye la location du studio qui sont un gros salaire, mais ben là je me sens un peu mal de dire ben non merci. Ouais c'est un peu ça c'est c'est un peu bizarre dans le fond qu'ils puissent pas avoir cette information là avant déjà aujourd'hui. D'un autre côté on comprend qu'il y a tellement de de fois de, 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 de petites fuites là qui sont un peu partout là, sur internet et tout ça fait que on les comprend peut-être d'être un peu euh, ils ont fermé là au niveau de la diffusion d'informations pour pas justement se ben, protéger sur internet et tout
1: contenu, là. mais en même temps euh, c'est ça reste des
0: humains qui, qui produisent ce contenu là ouais, c'est ça puis qu'il faut qu'ils soient à l'aise vraiment avec le contenu sinon euh, tu vas être identifié après ça pour le reste de ta vie mettons un contenu qui peut être un peu bizarre là, ça peut être euh, poche chez euh, on, on s'entend qu'on est un peu plus d'accord avec euh, ce qui, qui demandent, euh, ce que les acteurs demandent qu'avec ce que euh, les compagnies, euh, disons, euh, proposent. D'un autre côté, en espérant que ça se règle vite pour pas que nos jeux vidéo qu'on attendait, euh, je pense, ouais, que genre, là à South Park ou autre. Genre jeu. Mass Effect. Ou Mass Effect, euh, justement. le qui est visé par ça, peut-être que les voice actors pourraient décider, ah ben non, on n'enregistre aucune track ouais, pour Mass ça. Effect. Donc, euh, j'aimerais vraiment ça que ça puisse euh, peut-être ne pas toucher. Donc, régler ça rapidement pour, s'il vous plaît, qu'on ait nos jeux. Okay, Donc, plaît. en fait,
1: ultimement, ils veulent moderniser les, les clauses des contrats là, qui ont été établies dans le milieu des années 90, donc ça fait plus de 20 ans. C'est ah, ça, il faut, faut vraiment qu'il y ait un pour parler ça n'a pas d'allure. Ensuite, on a le jeu Darksiders War Mastered Edition, donc un remaster du, euh, des deux jeux de Darksiders qui étaient sortis en 2010 et 2012. Euh, la sortie qui était prévue pour euh, vendredi, euh, demain, mardi cette semaine, est reportée au 22 novembre et sur PC le 29 novembre.
0: OK. Donc, d'ailleurs, si vous n'avez pas fait ces jeux-là, euh, faites-les. Ça vaut vraiment la Puis peine. Puis, ça va être disponible partout. Là,
1: Xbox One, PS4, Wii U, PC. Puis d'autres poubelles? Oui. En terminant, on a Pokémon Go qui font un, un événement spécial pour l'Halloween. Donc, les Pokémon de type fantôme qui vont apparaître plus souvent pendant la période
0: de l'Halloween. Oh, yeah, que c'est original. Je ne savais même pas qu'il y avait des Pokémon de type fantôme. C'est le super. Ça va bien. Tu connais ton Pokédex, hein? Ah, je ne connais pas autant mon Pokédex, malheureusement. D'ailleurs, ah,
2: okay. il n'y avait pas une tonne, ces Pokémon. Je, je me suis comme souvenu de ça. Les
0: tounes, non, non,
2: non, Pokémon. mais il n'y avait pas non. une tonne genre, euh, euh, de I'm Blue, mais euh, c'est Pokémon. Je, je m'en fous, Pokémon, Pikachu. Je me suis rappelé de ça, je ne sais pas pour quelle ah ouais, raison. Mais en tout cas, ça fait du sens là, de le son que tu le chantes. Ah oui, mais je me <rire> souviens, ça n'avait pas été genre dans ou une affaire de même. Là, mais euh, si vous vous souvenez de ça, envoyez-moi-le. Il me semble que j'ai un souvenir de ça. Ça m'a comme popé dans ton... Écrivez pour...
0: à Arcade Québec et on se fera un plaisir d'envoyer ça à Guillaume <rire> pour sa culture Est-ce que j'ai halluciné? Que Guillaume... ça? aidez ça, ah, postez ah, le que... lien YouTube sur notre <rire> page Facebook. Yes. Donc, euh, merci pour ce souvenir qui n'en est peut-être pas. Papa, je sais pas, je sais
2: pas. Es en train de virer fou.
0: Donc, passons au sujet de la semaine. Les nouvelles étant passées. Euh, parlons de la Nintendo Switch. Donc, l'ancienne NX... Qui, euh, dans le fond, a été dévoilé là, euh, cette semaine. Ça a été euh, dévoilé jeudi de la semaine passée. Ouais, le 20 donc, octobre le... à 10h, donc une heure avant le trailer de Red Dead 2. Ça s'appelle Couper l'herbe sous le pied de Red Dead. Chut, chut. Euh, tchut, tchut. Donc, euh, vraiment, la Nintendo Switch, qui, euh, bien sûr, est le nouveau nom. Donc, remplace, comme je vous disais tantôt, la euh, Nintendo NX. Et j'ai beaucoup de misère à m'ajuster. Donc, euh, on nous a présenté un vidéo de 3 minutes, de 3 à 4 minutes. Euh, on, on parle ici d'une console portative avec un dock de rechargement branché sur la télé. Euh, on parle aussi d'un donc sur la console portative, on a un kickstand qu'on appelle donc vraiment là, un petit pied. Oui, c'est comme peut, une euh, une béquille. En une français. petite béquille. Merci beaucoup pour le français. Comme start. sur un vélo. Effectivement, donc une petite béquille comme sur un vélo euh, pour bien sûr tenir la console portative sur place dans le but là, vraiment d'être capable de, de jouer dessus. Donc, ça fait penser à une petite tablette finalement. Ben, C'est exactement comme la, la Microsoft Surface. Ça ressemble partie, ça ressemble ouais. pas mal à ça. Euh, donc, il euh, y a une manette traditionnelle qui a été présentée là, au niveau de... qui fait penser là, vraiment au Pro Controller qu'on a avec la Wii U. Euh, il euh, y a aussi des manettes qu'on appelle les Joy-Cons qui, euh, dans oh, le fond... Pour euh,
1: oh joystick controller. Oh joystick controller
0: qui euh, sont, euh, vont vraiment être <rire> connectés, là, vraiment euh, clippés, comme on peut voir un peu dans le, dans mm -hmm. le preview. D'ailleurs, tout le
2: monde retrouve que ça ressemble
0: à un chien. Ah oui, c'est
2: vrai. face de chien, ouais. Vous, vous regardez ah, ouais, des, des billet, images. Billet, là. Il y a plusieurs, plusieurs euh, gifs euh, qui existent. Vite, man, man, comme qu'ils disent. Là. Vite, man, man. Avec, avec même les, les yeux les, les yeux un peu croches. là. C'est ah, ça. Donc, mon chien loup, disons, un peu laid, comme mon chien. J'ai pris un coup
0: de pelle sur le bord de la tête, ce petit chien. Ça ressemble pas mal à ça. Donc, ça peut se clipper sur le côté de la console pour justement le faire un effet un peu, j'irais appeler, qui peut rappeler, disons, un petit peu la PlayStation Vita, mettons. Pour ceux qui sont PlayStation Vita comme moi. Et je suis seul dans le monde à jouer à ça, comme tu le dis tout souvent. Donc c'est quand même bien. Euh, bien sûr, euh, la euh, console va utiliser des cartouches semblables à la, euh, au format de cartouche de DS. Donc ça, ça a été très, très, euh, disons, euh, en tout ben, cas, moi j'étais surpris de ça. C'est bien
1: vu puis c'est mal vu parce qu'ils disent ben tous mes jeux de Wii U marchent pas dessus puis c'est sûr c'est des CD. Ben c'est ça. Puis on ne sait pas si les jeux DS vont marcher là-dessus non plus.
0: On n'a aucune idée de la rétrocompatibilité. Aucune la ben, rétrocompatibilité de, contre, nouvelle
1: rétro de médias physiques, c'est sûr que non. Donc ça va être de racheter les, les jeux au minimum euh, en version digitale. Puis on ne sait pas si les librairies digitales actuelles vont être... Euh compatible. Mais ben, en donc. même
2: temps, ça permet d'avoir d'un, des temps de chargement plus rapides parce que c'est pas sur CD, puis de deux de pouvoir comme traîner son jeu sur sa tablette parce que c'est pas un CD justement, puis que c'est comme les vieux Dix-Man, là, es en train de jouer sur ta tablette dans la bus, le bus. Ça le... saute oh, le disque saute <rire> de là. De... Ouais.
0: J'avoue que ça serait pas. <rire> tu conduis ta voiture, puis là le disque qui saute. Ben, ah, non ben, c'est ben. vrai tu peux pas. Euh, donc il y aura un jack 1-8 dessus, donc euh, ça veut dire qu'on ouais, est. Ouais, c'est peut... un clin d'œil à Paul qui ont fait dans leur vidéo. Ben, c'est ça clairement, puis c'était pas subtil pour deux scènes. Euh, après ça la communication. Donc il y aura une communication entre deux ou quatre consoles. Ben, ça, c'est
1: euh... présumé. C'est juste parce qu'on les voyait des fois. Ils arrivaient à côté d'un court de basket en dessous d'une autoroute dans le trailer, puis ils se mettaient à jouer deux consoles dos à dos à NBA. C'est ça. Donc, on... on présume qu'il n'y avait pas accès à un wi à ce moment-là. Donc, les manettes. Ou à un, un, un ballon de basket. Fire. Ah, il y avait un ballon de basket qui jouait aussi. Okay, ils jouaient un... en vrai, puis ils ils sont bien joués à jouer NBA parce
0: que C'était comme si des jeunes de sports étaient trop C'est ça, effectivement. Donc, <rire> ils sont devenus coach potato. Tu jouais à un jeu vidéo, t'es Ils ont coach potato.
1: C'est pendant qu'ils pouvaient leur get a raid. Ah, ok. Ouais, c'est ça, ça, effectivement. Ils okay. pendant... Il faisaient
0: peut-être des stratégies. Oui, c'est ouais, ouais. ça. non, non, c'est sûr. Ils testaient des jeux. Donc, est-ce que c'est le réseau fermé ou c'est Internet qui est utilisé On ne le sait pas, mais on présume que c'est une communication courte portée entre consoles. Après coup, on parle d'une carte graphique, donc le fameux GPU de. NVIDIA. Est-ce euh, ouais, que c'est ben, ben, -ce est fort? Est-ce que c'est pas fort, ça? C'est mieux un peu?
2: Euh, NVIDIA que, disons, le reste. Ouais. Ben, Pis, le reste, euh, on est dans, dans le consumer. Là. Mais
1: en même temps, il y a comme des, des rumeurs qui disent aussi que le projet de, du NVIDIA Shield 2, qui était la console Android portable de NVIDIA, a été scrappé en prévision aussi de euh, que cette technologie-là soit intégrée à la Nintendo Switch. Okay, C'est un, ben, le... un peu comme un partenariat entre les deux. Okay. On a une partie du hardware, vous avez la librairie de jeu, on fait ça, un match ensemble pour euh,
0: sortir une super machine. On parle aussi des jeux, donc on ne peut pas parler d'une console sans parler des jeux. Euh, donc, euh, bien sûr, on parle de part. Bien sûr, le, le nouveau Zelda sera, euh, bien sûr, sur cette euh, console-là. On présume, ils ont
1: présenté des images.
0: C'est ça, mais je pense qu'il y avait déjà, si je recule dans les podcasts, je pense qu'il y avait déjà confirmé qu'elle sortirait sur cette Ça ce serait Ce serait idiot de ne pas le sortir sur cette console-là, d'ailleurs. Oui. Donc, euh, bien sûr, Super Mario, Splatoon, Splatoon, euh, Splatoon. Splatoon, Splatoon, Splatoon. Qui sera euh, confirmé, euh, bien sûr, euh, dessus. On a vu aussi un screenshot, là. Euh, la personne semblait jouer là, à Skyrim. Je pense ouais. que c'est ouais. la, euh, la personne dans l'avion. C'est ça.
2: semble que j'ai entendu des affaires là-dessus, comme quoi que ça se peut pas ou que ça se pourra pas. Ou, je ne sais pas. Je, en tout cas, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais il y a des gens qui m'ont parlé dessus euh, au Comic Con. En fait. Mais souvent,
1: souvent, de toute façon, dans les trailers, euh, les images qu'on voit sur des, des devices comme ça, c'est des images simulées. Oh, oui, bien parce sûr. Parce que les images ne sont pas clairement visibles là, si ce n'est pas, si pas le cas. Donc, sont rajoutées par après avec le logiciels <rire> comme ça avec un fond
2: vert. Puis ils mettent de ça par-dessus. <rire> oui, ça sent pas mal à ça,
0: je pense.
1: Ben, ils mettent l'écran noir en fait, puis tu viens mettre une, une plane là, que tu as, as, as juste avec l'écran puis après ça, tu rentres la vidéo là-dedans, et ça marche.
0: J'imagine que si on choisit Skyrim, en tout cas des images qui ressemblaient pas mal à Skyrim, c'est qu'ils voulaient qu'on en parle. Euh, encore une fois, rien de confirmé. Euh, bien sûr, donc, euh, est-ce que, euh, est que ça va combler les lacunes de la Wii U au niveau de la du fait portatif? Euh, J'imagine que oui. Euh, ça semble une console pleinement portative, ce qui n'était pas le cas de la Wii U. Tu peux te promener à quelques pieds, voire quelques mètres, là, de ton socle, mais euh, la console elle-même, le pad devait être proche de la console pour justement là, être capable de, de jouer. Euh, donc, c'est peut-être vers là qu'il... C'est peut-être ce que la Wii U aurait dû être, ce qu'on nous présente présentement. Moi, j'ai l'impression que c'est pas mal ça. Là. Ça ressemble à ça. En tout cas, ça me fait filer euh, de euh, cette façon-là. Là. Euh, pas vous autres?
1: Un peu, oui. Oui, mais ben c'est... F reste à voir, en fait, le gros point, c'est ça va-tu être up to par au next-gen next de Sony et de Microsoft? Un... donc Ça va-tu rivaliser avec une Scorpio, sortir du 4K sur une télé avec du HDR? Ça va-tu un... rivaliser avec une PS4? Pro.
0: Puis, je va être capable de jouer d'autres choses que les exclusivités? Nintendo. Exact.
2: Va Il va-tu avoir d'autres choses aussi que juste des jeux? Nintendo? Moi, c'est ma grosse peur. Je l'ai toujours dit. Je veux avoir une boîte une boîte à lunch de Nintendo avec juste une sortie HDMI et des fils pour recharger les manettes. Puis donne-moi la puissance des autres. Donc, on ne sait pas, on parle, on spécule, on ne sait pas c'est quoi la puissance de tout ça. Mais si c'est dans une tablette, c'est vraiment comme une tablette-tablette, il y a des chances que la puissance n'y soit pas nécessairement. Donc, on aurait pu justement arriver puis dire, comme surprendre tout le monde, dire « Ah oui, vous sortez une Scorpio, vous autres sortez une, une affaire pour 4.5, je ne sais pas trop. » là pro. 4.5 Teraflat. Oui, bien nous autres, on arrive et on a la même puissance que vous autres, mais on s'appelle Nintendo.
0: Puis on est portable en plus. Ouais, non, est non, malade. non. Ah, moi, moi, le fait portable m'intéresse. T'as-tu
2: acheté une TV portable, pas portable? Là, <rire> non, non mais
0: une,
1: une télé 55 pouces, là. C'est portable. Oui, théoriquement. Ben
2: oui. T'as même pas besoin de brancher les fils. Il dit, hein? Non, mais euh, je me verrai. L'électricité, elle marche. Ça marche pas, l'électricité. me vois, de hâte, je ça vois ça est comme la, la pub de Belle. Ben oui. Je fais ça sur la galerie. J'ai pas besoin de rallonge. <rire> il n'y a, a pas de fil. T'as pas de fil. Ça marche de même. Je veux jouer
0: à Zelda dans le train. ok Moi, j'ai deux questions. Oui, mais ajoute une DS Oui, peut-être. J'ai deux questions pour vous autres. Premièrement, la question, c'est le prix. Je veux savoir le prix. Deuxièmement, je veux savoir est-ce que les jeux vont être rétro-compatibles, comme on parlait tantôt. Moi, ça ne me dérange pas rétro-compatible. J'ai pas de console depuis le Wii. Là, moi ça me dérange parce que j'en ai beaucoup des jeux ici puis j'ai beaucoup d'Amiibo j'espère que les Amiibo vont fonctionner mais après coup je veux dire je me dis faut que ce soit rétro compatible et il faut euh, que le prix soit bon mais moi je suis déjà et puis je l'achète je vous le garantis qu'en mars j'en ai une ici dans ma maison je suis pas cool. surpris <rire> donc ça close le sujet par rapport euh, à la fameuse Nintendo NX ou qu'on appelle maintenant Switch parce que je suis pas capable dû, de faire le du. Switch ouais, je ne suis pas capable euh, de faire bon, la Switch. Elle euh, ouais, ouais, est bonne, ma l'attitude.
2: Je te la Non, mais honnêtement, il y a quelques personnes qui ont tout tout passé tout le commentaire au Comic Con. Comme tout quoi, tout ça leur, le, le nom NX était meilleur que Switch.
0: Ouais, moi je pense aussi. Donc, switch, baby Switch. Sorti mars 2017. Non, c'est Swing.
2: Swing. Swing, swing.
0: Comme cool. dans uh, Wayne's World. Passons au prochain sujet. Euh, retour sur le Comic Con de Québec. Donc, bien sûr, la fin de semaine. C'est même, c'est solennel. Oui, j'aime ça de dire comme ça. J'aime ça d'utiliser cette voix. Retour sur le Comic-Con du Québec. Donc, euh, les 22 et 23 euh, octobre dernier, c'était euh, le Comic-Con de Québec. Donc, dans notre ville natale qui est Québec, euh, on a euh, bien sûr euh, un retour important à faire avec vous. On a vécu plusieurs événements, dont le plus important. Euh, et on remercie euh, tous, là, euh, je le fais personnellement, mais je le fais au nom de Québec, je le fais au nom des trois gars. On remercie, on remercie notre ami là, Stéphane Gagnon qui nous a permis euh, de rencontrer Denis Talbot de Radio Talbot. Qui était présent. Donc, merci, merci Stéphane pour cette opportunité. On sait que c'est toi qui as magouillé ça derrière pour nous. Euh, donc, euh, on a été reçu en entrevue dans l'émission de Radio Talbot. Donc, euh, D'ailleurs, une... c'est arrivé un peu spécialement.
2: Oh. Oui, c'est ça. <rire> donc, euh, euh, on était comme au bout. Puis, à un il arrive, est... Il, arrive ouais. il arrive. Il arrive au bout. Là. Pourquoi? C'est ça. Parce, <rire> parce qu'on qu'on s'était dit de façon. Euh, Amusé parce que ça fait longtemps que tu t'es inscrit quand au Comic Con? Oh, je dirais aussitôt que c'est ouvert, là, c'est quoi, c'est peut-être en. Je me
0: souviens plus. Mais... La... Je... Mars, 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 ouais, mars, avril. avril hein?
2: ouais. C'est la deuxième année en ligne qu'on y va, puis on n'avait aucune idée qui allait être là. T'sais, on a juste pris la table. Puis, quand on a su que euh, Denis Talbot serait là, on s'est dit, comme dit en Collet, ça serait le fun de pouvoir l'avoir en entrevue, surtout avec le nouveau euh, patent de Zoom, là, pour pouvoir euh, faire des. Ça serait drôle, tu sais. Puis finalement, c'est l'inverse qui C'est est arrivé euh, dans le coin de quoi de 5 heures environ, samedi. Ouais. Donc, ça a fait comme.
0: Euh, vraiment, donc, euh, une super entrevue qu'on a réussie. Euh, je veux dire, on a jasé avec lui. Euh, vraiment, un gars super sympathique, euh, super ouvert. Il s'est intéressé à notre projet. Euh, vraiment, donc, merci beaucoup. Merci euh, pour euh, l'entrevue. C'est ce qu'on a à dire. D'ailleurs, ce sera diffusé. Euh, j'imagine, le prochainement. Puis, il sur même,
2: à la pince avant de... En plus. Rester, là, non, en en plus.
0: plus. Donc, euh, c'est vraiment un chic type. Donc, merci, merci d'être passé. On le dit de tout notre cœur. On est vraiment euh, content On a eu, bien sûr, une entrevue live avec euh, les geeks contre-attaque. Donc, vous savez, on a toujours des collaborations avec les geeks contre-attaque de CKRL 89.1 ici à Québec. Donc, ils nous ont appelés euh, directement là euh, pour euh, jaser. Euh, je vous mettrai le lien, bien sûr, de l'entrevue euh, directement euh, dans le podcast, dans la description du présent podcast. Vous pourrez voir qu'est-ce qu qu que j'avais à dire qu -ce qu avait, qu'est-ce qu'Arcade Québec avait à dire par rapport au Comic-Con. Euh, Guillaume, tu as essayé le PlayStation VR Gracieusité de La Planque, yes. le jeu vidéo. Donc, notre boutique préférée de jeux vidéo à Québec, yes. La Planque. Ils sont sur Saint-Vallier, en Basse-Ville de Québec. D'ailleurs, où tu as eu ce
2: bracelet-là, qu'on ne peut, qu peut oui, pas voir si êtes, euh, à, euh, en audio, si mais à sur visual, YouTube, un, beau, là, un
0: beau bracelet Fallout. Yes. Euh, D'ailleurs, j'ai beaucoup dépensé à La Planque <rire> cette semaine. Oui. Ben ouais, nous si même <rire> acheté chacun des petits trucs pour tenir notre tag du Comic-Con parce que Comic-Con, il est fourni ce pas, il est c'est ça, donc ouais. les keychains qu'on appelle en bon français. Les lanyards aussi. Yes, donc euh, de Fallout aussi. Euh, ils ont beaucoup de stocks là-bas. Donc, ils, ont, ils nous ont invités justement pour euh, essayer le PlayStation VR sur yes. place. Euh, C'est Guillaume première qui fois,
2: Première fois que je faisais du VR, euh, je ne sais pas à quoi je m'attendais, honnêtement. Puis, je peux dire que je suis semi-déçu, à, à quel jeu
1: tu as joué, toi? Es, C'est-tu le shooter de zombies? Oui, hein, le genre de, de shooter
2: où tu avais des araignées, des trucs du genre. Là. Euh, L'immersion est quand même là à un certain point, parce que euh, j'ai des problèmes diagnostiqués de vertige qui m'arrivent une fois de temps en temps. Euh, D'ailleurs, il est assez intense dimanche, là, après avoir passé une journée debout. Là, euh. Puis, ça m'est arrivé quelquefois dans le euh, dans le scénario, dans le fond, là, pour vous mettre en contexte, là, on est comme est le dans juste, un euh, genre de
0: chariot until de, de, de mine, oui. dans le fond. Ouais, vous savez,
2: le genre de chariot sur rail puis, euh, dans le fond, ça, ça avance. Donc, c'est pas toi qui contrôle le bonhomme. Ce que tu contrôles, tu contrôles la manette, euh, dans le fond, et le casque. Le casque te permet, bien sûr, de voir ou dans le fond où tu diriges ta tête, ça, ça dirige la caméra. Puis la manette sert de un peu voir parce que c'est comme tes flashlights et tes guns en même
0: temps. OK, ok, c'est pour shooter.
2: C'est pour shooter. Donc tu serres de la manette et du casque. Donc mettons, tu te fais le casque à gauche, ça regarde à gauche, là tu faut, Sauf que si tu laisses la manette en avant, mais tu sais, tu vois rien. Tu vas tirer par en avant, c'est ça? Tu tires par en avant, mais tes lumières sont en avant aussi. Okay, okay. Il faut comme tout le temps que tu sois en train de regarder un peu partout. Donc pour ça, c'est réussi. Par contre, la qualité graphique, je ne sais pas si c'est à cause du jeu euh, qu'on avait. Mais tu sais ça me faisait penser à une genre de, de, de patente à gosse d'arcade de là, genre 10-15 ans.
0: C'est euh, ce jeu-là, qui est un shooter sur rail comme ça, euh, reprend les vieux principes de jeu. Puis euh, je pense que ce qu'ils ont voulu faire. En tout cas, c'est n'est pas le mieux côté, disons, euh, en faisant la lecture là, des reviews sur Internet. c'est pas le mieux côté ben, de la gang. C'est vu comme tous des petits jeux démos pour ben, montrer vers ben, où ça peut s'en aller, mais Exactement.
1: pas encore où c'est
0: rendu. C'est ça, moi, c'est ce que je pense Ça semblait
2: démo technique. Là. Puis, euh, j'ai pas, tu sais... Euh, honnêtement, je voyais pas la différence entre faire ça ou, mettons, écouter euh, le dernier Harry Potter sur la TV à mon frère avec des lunettes. Il y a des lunettes passées avec la TV, puis juste me, comme me rapprocher un peu. OK, okay, OK, OK. Tu sais, j'ai pas... Tu vois, t'as pas les, les, nécessairement là, là, toute la vision périphérique, là, donc t'es pas... Tu sais que t'es dans un jeu. Puis okay. la qualité graphique, j'avais l'impression, tu sais, c'est pas... C'est vraiment la même chose qu'une TV dans le sens que tu n'as pas la pleine résolution. À 1080, à, dans le pralor, comme si tu avais été au IMAX. j'ai l'impression que le manque de puissance de la PlayStation fait en sorte que la PlayStation VR, vraiment, ils ont descendu la résolution.
0: Oui, ça se peut, ça se peut très bien. Là. Puis que ça apparaît. Mais tu as quand même trouvé ça un peu immersif quand même. C'est
2: immersif, ça s'en va dans la bonne direction, mais il faudrait en plus, je sais, je n'ai pas eu la chance d'essayer l'Oculus ou de, le, le Vive. Faudrait que je les essaie parce qu'en euh, en ayant lu un peu là, sur Internet, les gens qui ont essayé le, la, la PlayStation puis qui ont essayé, les autres ont dit que ça n'a rien à voir, là, que okay. vraiment, qu sont sur une coche en avance là, ouais. au niveau du HTC et du, du,
0: du Oculus. Et donc, tu ne paierais pas le fameux 400-500$ que ça coûte et avec je, le gros de 700$? Je, je,
2: je le paierais peut-être si ça marchait sur un PC.
0: OK, OK. Mais là, ça ne fonctionne qu'avec le PlayStation. Qu'avec,
2: comme toutes les patentes à gaz de Sony. Alors j'ai viens manettes, dire 400,
0: là. mais c'est plus 500, 100, euh, le cinq, gros kit. C'est 700. Neuf, le full kit. C'est ça. Donc, euh, le full kit est 600 Puis, euh, c'est, ça me semble, 150 moins cher avec seulement le casque là, ouais. euh, de mémoire. Là. En tout cas, oui, parce que c'est les pogos de couleur. Euh, oui, c'est ça, le fameux, la, la, caméra, la caméra. puis, euh, il ouais. y avait aussi un jeu avec, en tout cas. Euh, mais
1: ouais. apparemment, en termes d'ergonomie, euh, il s'accroche. Oui, le Par rapport aux autres casques, là. Moi, j'ai pas, pas senti le casque, j'ai
2: pas senti le fil. j'ai pas Ça, là à ce niveau-là, euh, c'était. Oh, J'avais vraiment l'impression que je jouais, là. J'avais pas l'impression d'avoir un casque à la tête. Mais, mais l'immersion, le graphique, me rappelait que j'étais dans un jeu vidéo. C'est pas faire l'autre, là. Non, non, je comprends. Par contre, j'ai l'impression de voir un genre de fan qui roule ouais. sur un. C'est supposé de venir, ça, après les fêtes. Je sais, mais pas sur un Sony. C'est pas mm -hmm. sur le VR. Peut-être, peut peut peut-être. Peut euh... Faudrait que je le réessayer Mais ça va peut-être prendre le PS Pro. Mais avant de la... Essayez-le. Essayez-le. Essayez euh, je sais, en plus, la personne qui était juste avant moi, elle, en plus, elle avait de la, la difficulté là, avec ses lunettes. Elle avait de la misère à voir euh, en ouais. 3D. Donc, allez l'essayer. Je sais que la planque, ils sont au, au prochain truc là, de jouet. Ils sont jouer le jeu et je pense. C'est en novembre, Donc, ils sont supposés de l'avoir là. Donc, allez voir ça. Euh, ça va rappelle d'essayer avant d'acheter ce genre de truc-là, mais pour moi, ça me dit que je vais probablement attendre une génération.
0: Oui, peut-être une génération, histoire que ça s'ajuste. Mm -hmm. Donc, allez faire la file, euh, regardez ça, allez voir nos amis de La Planque. Merci encore à eux de nous l'avoir avoir fait essayer. Et si, exemple, il sort un fallout éventuellement un jour, ben peut-être qu'on ira vous requêter pour le réessayer, parce qu'on n'a pas les moyens de se l'acheter. Euh, en tout cas, pas pour l'instant. Ou le désir. Effectivement, ouais ben non, moi j'ai le désir, <rire> mais j'ai pas le moyen. Là. Pour l'instant, il faut un peu que je me calme les nerfs. Il euh, faut que je fais d'autres choses. Euh, bien sûr, on a fait des rencontres, de très belles rencontres au niveau euh, du euh, Comic Con. Ben, surtout euh, des rencontres inattendues. Oui, clairement, c'est Parce que on... si on se fait, on
1: se fait à notre expérience l'année passée, le seul studio de développement qu'il y avait sur place pour du jeu vidéo, c'était Ubisoft. Oui. Euh,
0: cette année, il était absent. Par contre, il y avait deux petits studios, euh, un de Longueuil et un de Québec qu'on a rencontrés. Effectivement, donc des euh, studios qui euh, vont sortir ou ont sorti des jeux. Le premier studio qu'on a vu, euh, qu'on a rencontré, donc c'est euh, Kim Kimagination, qui est euh, dans le fond un studio de euh, basé à Longueuil. On a eu euh, une entrevue avec euh, Godfroy Bordua, qui est le président de la compagnie. Euh, ce euh, cette compagnie-là s'est déplacée de Longueuil à Québec, donc au Comic-Con de Québec, pour faire le lancement euh, de leur jeu qui s'appelle Dame Pizza. Donc, un jeu qui est disponible présentement sur Android et qui s'en vient dans les prochains en jours fait, c sur Dame. iOS. C'est Dame, virgule, pizza. Pizza, trio. Donc, euh, c'est Dame Pizza. Euh, je l'ai downloadé, je l'ai joué. Euh, c'est un très bon jeu, euh, vraiment, là, pour passer du temps là, sur euh, ben, ton, votre téléphone. Ça, ça reste un
1: jeu simpliste, mais pour un premier jeu d'une compagnie... Euh... Je trouve ça. ça promet, oui, ouais. ça promet. Visuellement, il est très intéressant, il est bien fait, il est beau. Euh, moi, c'est sûr que c'est pas
0: nécessairement mon genre de jeu, mais euh, c'est sûr que ça va plaire à des gens. Clairement, clairement. Euh, donc, on a réalisé une entrevue avec Godefroy Bordua qu'on vous fait écouter tout de suite sur arcadequebec.com. On est dans les entrevues d'Arcade Québec. On est avec les gens de Kimagination Studio. Bonjour et bienvenue. Est-ce que, est que vous voulez vous présenter simplement
3: pour les besoins de l'entrevue? Bien sûr. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être là. Je m'appelle Godfrey Bourzois, Je suis président de Kimagination Studio. Euh, je suis un programmeur, game designer et étudiant aussi à l'université encore. Fait que ça me fait plaisir d'être là avec vous pour parler de notre jeu puis de notre studio. Pouvez-vous simplement nous parler un peu de Kimagination, savoir à peu près où vous êtes physiquement à Québec, au Québec pardon, et depuis quand, bien sûr, vous êtes en business? Bien, Kimagination Studio, c'est une entreprise située à Longueuil. On est un studio de développement à Longueuil. Actuellement, on travaille surtout en télétravail, parce que comme on est tout récent, officiellement on existe depuis deux ans. En réalité, euh, on a vraiment commencé à travailler sur les jeux depuis un an. L'autre année, c'était surtout toute la paperasse administrative du gouvernement pour incorporer tout ça. Euh, actuellement, je vais avouer que les studios sont situés dans mon appartement. Donc, euh, c'est pour ça qu'on travaille tous un peu en télétravail. On travaille tous de chez soi, surtout moi, étrangement. C'est ça. L'entreprise, elle, 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 veut être un studio de jeux vidéo, fait qu'on veut faire des jeux, entre autres, mais aussi un espèce social. Ce qu'on souhaite, à long terme, c'est développer des jeux accessibles à tous. Autant que ce soit pour des autistes, de la déficience intellectuelle, de la déficience physique, n'importe quel type handicap On veut qu'ils soient capables de jouer parce que nous, on croit que tout le monde a le droit de jouer. C'est pas parce que tu n'arrives pas à voir ce qu'il y a à ton écran que tu peux... Tu peux pas jouer à un jeu vidéo. C'est pas vrai. Il existe d'autres techniques. On est en train de tout de trouver des petites astuces, des petites techniques. Malheureusement, c'est long. Fait
0: que... oh, C'est bien. bien de prendre le temps de le faire pour justement penser à peut-être ces gens-là qui ont peut-être moins d'accessibilité vraiment au niveau du jeu vidéo.
3: Euh, je veux savoir, vous êtes combien de personnes à travailler au niveau de la compagnie? Actuellement, on est six. On est trois, surtout, sur l'équipe de production. Euh, et les trois autres sont beaucoup de l'administration. On a... Euh, c'est mon père qui travaille avec nous, qui est directeur des ressources humaines. Lui, il a travaillé longtemps avec euh, relations avec les gens. Fait que... Il nous aide là-dessus. Euh, ma mère, est la secrétaire et la trésorière, elle était euh, bonne pour l'administration. C'est elle qui nous guide là-dessus. Puis on nous cite Thomas Bourdua qui est à la direction des communications. C'est lui qui fait nos plans de communication, qui trouve nos slogans, puis qui s'occupe que moi, je dise les bonnes choses. Je veux que vous nous parliez de votre jeu Dame Pizza, qui est déjà
0: disponible sur euh, certaines plateformes. Donc, je veux que vous m'en parliez. Je veux que vous me dites les plateformes. Depuis quand c'est
3: disponible? Combien ça coûte? Bien sûr, euh, Pizza, on est venu le présenter ici à Québec au Comic Con parce qu'on a lancé le jeu hier. On s'est on, on dit mm, « est-ce qu'on le lance de chez nous, dans mon salon? »« Ouais, ouais, on va prendre une bière, ça va être cool. » Où on a fait? Et si on allait à Québec avec les gens, dire aux gens « Love-là, vous pouvez le télécharger maintenant.
0: D'ailleurs, je l'ai déjà téléchargé, là, et euh, j'y ai joué quand même beaucoup ce matin, là, pour justement être en mesure d'en parler aujourd'hui
3: avec vous. Et donc, c'est un jeu qui est gratuit, c'est ça? Exactement, ouais. le jeu est 100% gratuit. Euh, on fait, la seule monétisation qu'on a, c'est qu'on a un système de, de vie un peu. C'est des pizzas. À chaque fois qu'on joue à un niveau, on mange une pizza. Okay. Ça prend à peu près une heure à cuire une pizza, ce qui est à peu près la réalité des choses. Fait que euh, vous pouvez aussi écouter une publicité de 30 secondes pour rechanger les pizzas. Nous, c'est la meilleure façon qu'on a trouvé de, euh, de ravoir un peu de sous pour améliorer encore le jeu et avoir encore plus d'autres projets, encore plus en somme, si vous voulez. On a d'autres projets. Je veux savoir aussi euh, sur quelle plateforme c'est disponible. Oui, euh, actuellement, c'est disponible sur le Google Play pour Android. Euh, il devait l'être aussi sur iOS hier. Malheureusement, iOS a décidé que la dernière future ne fonctionnait pas. Donc, on est en train d'essayer de corriger les bugs avant de le lancer parce qu'on veut pas lancer un jeu plein de bugs, évidemment. Euh, Moi-même, qui est un gamer, quand j'ai un jeu plein de bugs, mon Dieu que ça m'énerve. Euh, je comprends ce que tous les gamers vivent. Fait Non, il n'est pas question que nous, on sorte un jeu plein de bugs. On est en train de travailler là-dessus. On espère qu'il soit disponible d'ici la fin de la semaine. Ou du moins une version qu'on sait qu'il fonctionne Puis s'il y a des bugs. D'ailleurs, j'en profite pour dire aux auditeurs que s'ils voient des bugs, euh, s'ils ont des idées pour le jeu, de nous écrire... Allez sur notre site web, euh, on est toujours prêt à écouter, on, on adore vos commentaires. Est... On est comme ça, nous autres.
0: C'est la base un peu de ce qu'Internet qu nous propose, hein, d'être près des gens puis d'être capable d'y aller. Euh, je veux vous entendre parler, est-ce que vous avez d'autres projets de jeux mobiles? Est-ce que c'est possible de voir éventuellement votre jeu sur PC ou de voir d'autres jeux sur PC? C'est quoi l'avenir
3: après Dampizza? Actuellement, il y a plusieurs pistes de solutions qui sont envisagées. Euh, le conseil d'administration regarde un peu partout, les, surtout les administrateurs, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, les créateurs, on a proposé un paquet de jeux. On attend de voir ce que euh, les, nos administrateurs, nos big boss disent, en fait. Euh, je ne peux pas trop en parler parce qu'on va en parler aux actionnaires avant pour avoir leur, leur feedback. Mais si tout va bien, on devrait avoir de quoi pour mars prochain, ou du moins une annonce pour mars prochain. Fait que, ça reste à voir. Est-ce que votre annonce, vous seriez prêt à la faire sur ArcadeQuébec.com, sur le podcast, ou au moins en partie sur le podcast? Bien sûr. Si vous nous invitez, euh, on va pouvoir vous le dire. On, viendra, on va venir à Québec vous le, avec vous le présenter. Il n'y aura pas de problème. Ça va nous faire même plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps pour nous aujourd'hui.
0: Puis, on va vous suivre. Euh, bien sûr, le lien pour suivre la compagnie sera disponible sur la description du podcast. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Ça fait plaisir. Merci. Donc, merci à Godefroy Bordua, président de K-Imagination. Euh, merci beaucoup pour l'entrevue. On a rencontré aussi euh, d'autres personnes, donc les gens euh, de Bicom, euh, euh, qui est une compagnie établie à Québec que je ne connaissais pas. Est-ce que vous les connaissiez, vous? Pas en tout. Pantou, moi non plus, je ne connaissais pas. Ils sont, sont dans le Bourneuf, en façon. Fait. C'est ça. Donc, directement euh, ici à Québec, donc on a eu la chance de les euh, croiser. Ils étaient présents pour euh, justement faire la promotion d'un jeu euh, qui s'en vient et qui va sortir le 7 novembre prochain et qui s'appelle Little Lords of Twilight. D'ailleurs, c'est la seule et unique fois que je le prononce comme faux. Donc, je suis très content. De moi, je suis très fier. Tu as peut-être oublié euh, euh, ça comme pardon. Oui, non, je l'ai très ah, bien tout dit. Tout ah, tout donc, euh, oui, je l'ai dit. Je donc, euh, moi et mon anglais. Donc, euh, Little Lords of Twilight qui va sortir euh, le euh, 7 novembre prochain. Un jeu euh, sur euh, console portative, c'est bien ça, donc pas ouais, que sur console, ouais, pardon, ah, mais sur euh, euh, appareil mobile, iOS, Android. Vous l'avez essayé les gars, yes. comment vous avez trouvé ça?
2: Ben écoute, c'était quand même bien. Honnêtement, euh, j'ai été surpris. Un jeu quand même relativement simple là, dans, son, euh, dans son concept. Là, dans la prise en, en main est très
1: simple. Par contre... Euh, j'ai vu tout de suite, on l'a vu tout de suite ouais, en jouant. Là, ouais, euh, il y a
2: une profondeur au niveau de la stratégie. Qui peut, euh, qui peut devenir... C'est facile à jouer, mais ça peut devenir complexe. C'est si de, euh, un, 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 de un joueur, jeu de,
1: de, de stratégie tactique, là, un peu à la Final Fantasy tactique. Donc, on déploie nos personnages, on se déplace sur un damier en tour par, en tour, par tour. Donc, on joue un tour, l'adversaire joue un tour. Euh, là-dedans, après ça, on a un héros, on peut déployer des minions, donc des, des alliés qui vont venir nous aider et ils ont aussi toute une notion de cycle de jour et de la nuit donc euh, là, nous autres, je pense qu'on avait joué trois tours puis on est passé de la nuit au jour fait que tous nos, nos, nos personnages puis nos, nos minions ont changé euh, d'habileté comme notre héros, on avait pris le même ça donne de même euh, la nuit, il peut voler, mais le jour, il faut qu'il se promène par terre okay. euh, après ça, on avait un, un héros qui frappe plus fort la nuit, puis un héros qui frappe plus fort euh, le jour, donc en, en s'alternant
0: donc le jeu est en démo là-bas, vraiment avec des tablettes, là. Euh, vous y avez joué, on a fait un post par rapport à ça. Donc un très très bon jeu, d'ailleurs qui visuellement là, est malade. Euh, on a reçu euh, en entrevue euh, Thierry Gagnon et euh, Sophie Grenier euh, de BECOM qui nous ont fait là, dans le monde une très très bonne entrevue qu'on vous présente euh, tout de suite. Donc on est au Comic-Con de Québec, le Comic-Con 2016 et on fait des belles belles rencontres. Aujourd'hui on rencontre les gens de BECOM Studios. Bonjour, bonjour. Bonjour.
4: Bonjour, ça va bien? Yes, je vais
0: vous demander simplement de vous présenter un petit peu individuellement,
5: puis après quoi on pourra parler simplement de votre projet. Je suis Thierry Gagnon, rédacteur de proposition
4: Bonjour Sophie Grenier, je suis en charge des communications puis marketing de Bicom.
0: Bon, bienvenue au, au podcast d'Arcade Québec. Euh, je veux savoir depuis quand euh, ça existe
5: Bicom? Uh, Bicom euh, existe depuis 20 ans sous différents noms, euh, autrefois BMG Multimédia, euh, puis euh, aussi sous le Tink. Là, maintenant, on est Bicom. On est une compagnie de 85 employés. Euh, on travaille avec des marques comme Disney, Hasbro, Wizards of the Coast, Level 5. On a fait des jeux euh, Star Wars, Marvel, Little Pony. Euh, donc, on fait des, des belles affaires. Bientôt, dans trois semaines, on va lancer notre premier jeu qui nous appartient, une création 100 québécoise.
4: C'est bien parce que cette année, c'est le 20e année euh, de, la, de la compagnie. Donc, euh, avec le 20e, l'agrandissement des bureaux, grande campagne de recrutement qu'on a chez nous, bien, on a le lancement justement de l'État Rose Wallet qui se fait le 7 novembre ici dans le marché canadien.
0: Oh, le 7 novembre, OK, c'est bien. J'ai vu que vous l'aviez, euh, dans le fond, ici, là, jouable sur tablette, c'est ça? Ça va sortir ce jeu-là sur quelle plateforme?
4: Donc, disponible sur iOS et Android. On sort euh, les marchés Canada, euh, UK, Australie, Nouvelle-Zélande le 7 novembre, puis les marchés mondiaux États-Unis et euh, je dirais une cinquantaine de pays, ça va être au mois de janvier.
0: Oh yes, super! Euh, je veux savoir, ça a été développé ici à 100 à Québec, c'est bien ça?
5: Oui, c'est ça. Euh, tout à l'intérieur de nos studios. Cool, OK.
0: Puis j'ai vu que vous aviez des studios aussi un peu partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu, savoir un peu leur vocation?
4: Oui, bien, on a le studio à Québec qui est vraiment purement axé jeu vidéo, développement. Puis celui-là à Los Angeles, c'est pour du business development. Donc, on a des gens sur place qui sont là pour faire plus développement des affaires.
0: Parfait. J'aimerais que vous me parliez du jeu un peu, savoir exactement c'est quoi le principe du jeu. Euh, Qu'est-ce que j'ai à faire en tant que joueur là, dans ce jeu-là?
4: Oui, bon, ben Little of Twilight, c'est un jeu de stratégie tour par tour, joueur contre joueur. L'objectif du jeu, bien, c'est assez simple, étant donné que c'est un jeu qui est un contre un, c'est de défier ton adversaire. Il y a deux façons de faire ça, c'est soit que tu euh, tues, si on veut, l'ennemi euh, adversaire, son, son héros principal, ou si tu rentres dans son portail. Donc, chaque personnage a, a un portail dans lequel tu vas sur son portail, si tu tiens un tour avant de te faire démolir, si on veut, tu gagnes la partie euh, Donc, les tolos of Twilight, tout se passe dans un univers magique, féerique euh, qui s'appelle Zikverland, dans lequel euh, le jour et la nuit est synonyme du bon et du mauvais. Donc, ce que, qui fait que le jeu, puisqu'il est tour par tour, le temps avance, donc on s'approche soit du jour ou on s'approche de la nuit, euh, si on tombe la nuit, il faut s'attendre à ce que ton héros, ses personnages, donc ses mignons qui lui viennent en aide, ses habiletés sont changés complètement, euh, drastiquement, donc le personnage, lui, euh, au début, par exemple, si je prends Makino c'est un ours bleu, il est assez bon, gentil, mais la nuit devient maléfique, les yeux rouges, les ailes noires. Tous les personnages sont vraiment changés d'une grande façon durant la nuit, mais pas seulement leur apparence, c'est aussi leur sort. Donc, tu as des sorts qui fonctionnent seulement la nuit, d'autres de jour. Les habiletés, on peut s'équiper une habileté par match passif et actif, donc les habiletés qu'on apprend en montant niveau. Donc, on a aussi un système de, de progression dans le jeu. Donc, si le personnage a des habiletés de jour, on va vouloir faire en sorte que la, le, le jour tombe plus rapidement, donc on a des sorts pour ça, et la même chose pour la nuit. Donc il faut vraiment penser d'avance sa stratégie pour chaque match.
5: Oui, ce que j'aime dire, c'est un peu comme euh, si les règles du jeu changeaient dans le milieu de la partie, euh, puis parfois un des joueurs peut déclencher cet événement-là il le manipuler à son avantage, donc ça peut être très stratégique.
0: Je veux savoir vos sources d'inspiration. J'ai vu là, déjà des, vraiment un peu là, sur la tablette tantôt, là, les graphiques sont vraiment sur la coche. J'adore ça. <rire> euh, C'est quoi vos sources d'inspiration exactement en termes de jeu? Si on pouvait le comparer, exemple, un peu. C'est sûr que ça demeure un produit unique, on s'entend. Mais euh, vos sources d'inspiration?
5: En gros, on, on inspiré visuellement de jeux comme Dota, League of Legends. C'est beaucoup ça que les gens nous, nous font remarquer aussi. Euh, on essaie aussi de s'inspirer de jeux... C'est un peu comme un mix entre Dota et un, un jeu de table, un jeu genre Dota et les échecs. Euh, à, où est-ce que les règles changent constamment, <rire> mais il y a d'autres inspirations.
4: Puis, étant donné que dans le jeu, on a des éléments de collectionner des cartes qui sont tes oui, sorts, Heartstone, que tu as ton livre de sorts, Artstone est aussi une grande influence de notre jeu.
5: Au-delà des jeux qui ont inspiré le look et les mécaniques, euh, ce jeu-là aussi est basé sur un univers féerique qui avait été inventé par le président de notre compagnie. Euh, lorsque ces enfants étaient plus jeunes, ils leur racontaient des histoires avant le, le coucher. Et ensemble, avec les enfants, ils ont élaboré un univers féerique, populé de, de, de personnages euh, comme des toutous euh, des animés, des poupées, des sorcières. Et euh, ils ont fait des dessins, des cartes. Puis là, ben après, au fil du temps, cet univers-là a comme été abandonné par les enfants qui grandissaient. Et notre jeu reprend. Cet univers-là, un peu comme cet univers abandonné qui devient de plus en plus noir et délabré, où ces, ces créatures se combattent ensemble dans un monde en crépuscule. Et, et on est très fiers de ça, de, de, de voir ce projet-là, qui ça fait peut-être 15 ans, qu qui est en évolution là, dans la tête de, de ce créateur et lui donner vie enfin
0: fin. Je veux savoir, toujours pour un gamer, on veut toujours savoir combien. Hein? Donc, combien vous vendez les jeux?
4: Le jeu est gratuit à sa sortie, donc c'est un jeu qui est entièrement free-to-play. Évidemment, on a des éléments qui peuvent être achetés, mais c'est seulement des éléments qui sont cosmétiques. Donc, est-ce que tu veux que ton héros ait un skin qui look cool? C'est possible, mais ce n'est pas des choses qui vont changer euh, le gameplay. Donc, ton personnage n'est pas meilleur à cause que tu as acheté ces skins-là.
0: Ce ne sera pas un fameux « pay to win », ça va vraiment être « pay to euh, look mieux », disons. Là.
5: Oui, c'est une de nos ambitions, c'est que nos jeux soient adoptés par la, la communauté du e-sport. Alors, on veut vraiment que les gens sentent que le jeu est, euh, est fair, qu'ils peuvent jouer sans euh, sentir que les autres peuvent tricher, euh, que tout le monde a les mêmes chances de gagner.
0: Super, super. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment très apprécié. On va continuer à vous suivre. Vous passerez au studio. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci beaucoup.
5: Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup.
0: Donc, c'était notre entrevue avec euh, les gens de Become Studios, Thierry Gagnon et Sophie Grenion. On vous en remercie énormément. Allez télécharger leur jeu euh, Little Lords of the Twilight. À partir du euh, 7 novembre. Yes, ça va être un nouveau, jeu, un nouveau jeu de toilette, euh, je parie. Effectivement, ah, euh, elle, possiblement.
2: Allez l'essayer, honnêtement. Puis Les parties ne sont pas très longues. Là, donc euh, C'est ça qu'il disait, c'est 3 à 6 minutes par partie. Donc, c'est ça, là, de... donc, vous
0: ne passerez pas.
2: C'est parfait pour... Euh la toilette.
0: Et s'il y a une notion de clan <rire> ou quelque chose comme ça, ben on va ben, peut-être... Ça, ça, il
5: n'y pas encore. ça. Je me
1: suis renseigné okay, euh, sur place là, après coup, là, après l'entrevue. Mais euh, ils vont développer en fonction de, du feedback de la communauté aussi. Cool. Parce que là, le jeu va sortir avec deux héros, présentement. Euh, quelques minions. Euh, des sorts. Parce que euh, oui, tu as, as une notion de sort aussi que tu peux jouer en tant que maître qui contrôle son héros. Puis ben c'est ça. Donc, il va y avoir du développement qui va s'en venir là,
2: avec le temps.
0: Super. J'ai hâte d'y jouer. Euh, je l'ai pas essayé, mais j'ai hâte d'y jouer. Euh,
2: donnez-nous du feedback si vous aimez ça, ces genres de petites entrevues-là. On, on va vraiment essayer d'en faire plus. Là. Donc, on commence à maîtriser le bidule là, pour, pour le faire. Là. Donc, euh, laissez-nous vos commentaires là, si ouais, vous aimez ça ou pas.
1: On s'est servi aussi du Comic Con là, comme plateforme de réseautage. Là. On a des, des projets aussi là, en discussion là, qui s'en viennent et qui vont probablement se concrétiser dans les prochaines semaines ou les prochains
0: mois. Effectivement. Donc, on travaille fort pour vous, entertainer. Euh, si vous ne le saviez pas, <rire> donc on a fait des, euh, beaucoup beaucoup de tirages, donc 10 prix euh, à faire tirer au niveau du Comic Con de Québec. Euh, on a, euh, bien sûr, juste avant euh, l'enregistrement du podcast, euh, fait les tirages de ces prix-là. Donc, les prix étaient basés sur euh, un concours Facebook. Là, donc, il fallait, fallait vraiment que les gens puissent venir, dans le fond, partager euh, le post du prix qui l'intéresse et bien sûr, aimer le tout. Donc, euh, on a fait euh, tirer euh, les 10 prix, comme je vous disais, là, tout de suite avant l'enregistrement du podcast. Et la merde était internet. Ouais, donc c'est ça. Quand euh, pour ceux qui étaient là, euh, ça allait pas bien avec notre internet. Euh, donc euh, j'y vais euh, simplement. Là, donc euh, je vous euh, donne les, le nom des gagnants avec les prix. Et bien sûr, sachez que le nom des gagnants sera publié euh, autant sur le poste du prix euh, que sur un poste spécial simplement le, pour annoncer les gagnants. Les gagnants doivent nous contacter pour réclamer leur prix. Nous, on va tenter aussi de vous contacter, euh, bien sûr. Par contre, des fois, le certaines, euh, euh, disons, euh, problématiques, pas problématiques, mais vos... Euh, paramètres de confidentialité peuvent nous empêcher de vous contacter, euh, mais on va quand même faire tous ces efforts-là bien sûr pour vous rejoindre. Donc, euh, le prix, euh, on avait un jeu qui s'appelait Spec Ops The Line, euh, donc un jeu sur PC, d'ailleurs un demi -coup de mes de cœur au niveau euh, du, euh, <rire> du, euh, du, euh, du shooter. Euh, C'est euh, M. Cédric Cac qui a gagné le prix. Euh, on avait aussi deux pendentifs de Zelda euh, à faire tirer, euh, qui étaient les prix euh, 5 et 9. Donc, euh, le premier prix a été gagné par Marilou Poul le deuxième par Patricia Bissonnette donc félicitations les filles je suis content que ce soit des filles qui l'aient gagné d'ailleurs euh, c'est mon côté un peu macho qui parle ici là. Euh, on a aussi euh, des batteries externes de téléphone portable, donc de téléphone cellulaire, qui avaient été, euh, on en avait deux euh, la première a été gagnée par Karine Lavoie-Owens et la deuxième par euh, Martin Terrio. donc félicitations euh, à vos deux, je vais euh, bien sûr vous contacter et après coup, on va tenter de vous les faire parvenir là, rapidement, soit par la poste ou simplement, j'irai vous les porter euh, physiquement euh, on avait aussi une peluche de Pikachu de 6 pouces, Pikachu. une peluche aimez-vous ça, donc c'est un toutou finalement en bon français, euh, Dominique Dufour qui a gagné le tout. Donc, félicitations, Dominique. Euh, on a aussi un bracelet de Zelda qui était à faire tirer. Donc, toujours Dominique Dufour aussi, qui a participé à tous les prix, qui a gagné le tout. Donc, Dominique, bien sûr, tu recevras tes deux prix euh, par la poste ou simplement on se contactera là, pour voir si je peux pas aller te porter ça. Si tu es dans la région de Québec, euh, on avait aussi un jeu euh, sur PC, un autre jeu sur PC qui était King Quest The Complete Collection. Euh, c'est Sébastien Casey, euh, qui a déjà d'ailleurs participé au podcast et qui a participé euh, bien sûr au tirage et qui a gagné ce, ce jeu-là. Donc bien sûr, c'est un. Euh, on va te, faire, te, te contacter, Sébastien, pour justement euh, t'envoyer te, ce prix-là. Donc, c'est une clé. Euh, simplement qu'on va euh, t'envoyer euh, directement là, par Internet. Euh, donc, nos deux euh, gros prix, euh, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Donc, on a le Pokémon Go Plus qui a été gagné par Gabriel Veilleux. Félicitations, Gabriel. On va te faire, bien sûr, on va te contacter, on va te faire parvenir ton prix là, très rapidement. Euh, et euh, le grand prix qu'on avait euh, cette année, donc une paire de billets pour le spectacle The Legend of Zelda euh, qui aura lieu le 7 décembre prochain euh, au, euh, grand théâtre, au Grand Théâtre hein. de Québec. Je ne l'ai pas dit assez souvent, c'est en fin de semaine, c'est ça qui est bon. Donc le grand gagnant est, est Sébastien le... Lavoie. T'as-tu redonné la date? Le 7, ouais, le 7 décembre effectivement oui le 7 décembre prochain Parce donc, que ça me aussi on le dit souvent ça. oui ça on le dit <rire> très souvent aussi
2: par contre euh, Stéphane n'a pas dit goddess uh, God non j'ai God God God
0: God God essayé de pas le dire God, donc God uh, uh, the God symphony God. of the goddess goddess suis tellement mauvais pour le dire donc j'y étais avec the legend of, de of Zelda donc euh, Sébastien la voix qui a gagné félicitations Sébastien euh, c'est des billets électroniques que j'ai donc bien sûr je vais avoir besoin de ton adresse courriel tu peux simplement nous contacter euh, par l'entremise de Facebook, donc un message privé sur Facebook. Sinon, bien sûr, nous, on essaie de te contacter aussi. Ton nom sera publié sur la page Facebook d'Arcade Québec. Donc, félicitations aux gagnants. Merci d'avoir participé. Merci de soutenir Arcade Québec par vos posts. Et bien sûr, restez avec nous, bien sûr, pour toutes les autres. La suite d'Arcade Québec, on est déjà à notre podcast numéro 75. On continue, euh, on tente, bien sûr, de vous entertainer au maximum. Passons à la traditionnelle section et la dernière section de ce podcast. Ce sont toutes traditionnelles, nos sections. Oui, j'aime ça, On va dire traditionnel. c'est <rire> un bon bon. C'est comme la salade de choux. C'est ça, ça on va voir une section crémeuse. Moi, je ouais. ouais. Voici ça. La section crémeuse ouais, d'Arcade Je vais y aller comme ça. Donc, allons-y pour la section crémeuse d'Arcade Québec. À surveiller cette semaine. Oh, Jeff, <rire> vas-y fort avec la section crémeuse. <rire> <rire> Donc, on commence avec
1: uh, The Division, du, du jeu duquel on a parlé dans les nouvelles. Donc, on y va avec le patch 1.4 qui sort demain, le 25 novembre. Uh, donc euh, Octobre, 25 octobre Oui, ouais, octobre, octobre, octobre. Yes. J'allais vite dans le temps euh, Ensuite, euh, Dragon Ball euh, Xenoverse 2 Un jeu vidéo de combat dans l'univers de Dragon Ball Développé par Namco Nem euh, Qui sort sur Xbox One, PS4, PC euh, Le 25 octobre euh, Par contre, euh, les joueurs sur PC Vont devoir attendre trois attendre jours Parce que ça va être disponible le 28 octobre Cool Ensuite, on a le jeu tant attendu Farming Simulator 2017 Je vois pas l'intérêt moi non plus mais, mais euh, pour vrai ça paraît sur internet au... oui quoi? ça au fond c'est un jeu de simulation
0: d'agriculture de, euh, donc euh... je sais pas qu'est-ce qu'il y a de nouveau je sais pas si en sortant chaque année je, je suis très mal renseigné sur ce j'avais loin
1: un chalet moi cet été puis il y avait un gars qui a... le gars
0: qui, qui louait le chalet il y avait la map de farming simulator sur le mur puis il jouait lui euh... mais ça a l'air addictif parce que ah, franchement ouais. là, les gens ont l'air de mettre du temps du là dessus épouvantable ça sort sur xbox one ps4 pc puis mac demain le demain, 20... le 25 octobre. Yes. Exact. Ensuite, on a le jeu euh, World of Final Fantasy. Donc, un jeu euh,
1: action, euh, turn, based comme les autres Final Fantasy, où le joueur est amené à rencontrer des créatures et des personnages issus des, prés... des précédents Final Fantasy. et devrait les collectionner au... au fil de son aventure. Donc, c'est disponible à PS4, à PS Vita, le 25 octobre également. Donc, les grosses sorties, c'est demain. Yes. Euh, ensuite, on a euh, le remaster Super Master Duper Extra. Super Hot Edition de euh, Skyrim. Je suis pas mal sûr que c'est ça qui est écrit sur la boîte. Hein? Ouais. C'est ça, c'est vrai. je <rire> suis pas mal sûr. Donc, c'est la version avec euh, plus de graphiques dans ta machine.
0: Plus de tout.
1: Donc, c'est tout remasterisé pour les consoles de la génération actuelle parce que c'était sorti sur PS3, Xbox 360. À l'époque en euh, 2011. Et euh, ceux qui ont déjà l'édition légendaire sur PC ont la mise à jour gratuite. Ça va être disponible le 28 octobre. Par
2: contre, on a peur qu'en installant ça... Toutes nos Skyrim pètent à cause des mods qu'on a installés. C'est très possible, d'ailleurs, que très, ça arrive. Est-ce que très, tu l'as acheté? J'ai l'édition euh, légendaire, donc j'ai peur qu'un jour, euh, mettons, vendredi, j'arrive et qu'il me l'a installé, puis mettons, je paye sur Play, ça fasse... Aïe aïe. Ou, <rire> <j> ou, <rire> ou les 198
1: mobs suivants ont été désactivés car ils ne sont pas compatibles avec ça. la version.
2: Pis là, je recharge ma série game, puis il a plus rien qui marche.
0: Puis là, tu te suicides, parce que ça fait vraiment beaucoup de temps que tu as mis là-dessus.
2: Puis là, là ben, dans le fond, on... j'ai l'impression qu'on va être obligé d'attendre une coupe de semaines que tout se restabilise avec les mods.
0: Possiblement, ça c'est clair. Euh, Jeff, tu l'as acheté, toi? de ton côté? Non. Non, OK. Moi, j y, j y vraiment, là je me retiens à plus que deux mains. Si pour l'acheter la en version digitale. Oui, non, mais c'est sûr que je vais l'acheter en version digitale si je l'achète. Euh, mais euh, je te dirais que, regarde, c est, c est, vraiment, vraiment, il faut que je me retienne. Euh, je me vois, dans le temps des fêtes, en bobette, à côté du feu de foyer, à jouer à Skyrim pendant des heures, là, histoire de puer un peu. là C'était se être sans peur par contre. C'était aussi, aussi supposé être XCOM. Ça va possiblement être... j'ai un choix à faire, d'ailleurs, j'ai un choix à faire. Euh, merci de me le rappeler. On était en train de le de me rappeler, je suis vraiment mélangé, donc je vais réfléchir à ça. D'autres sorties? Euh, ah oui, un, un des jeux que j'attendais
1: le plus cette année, euh, Titanfall 2. Donc, yeah! euh, un first-person shooter euh, où on combine là, deux, deux niveaux du jeu. Donc, le, le mode pilote, qui est un combat euh, shooter first-person traditionnel. Et le deuxième niveau, qui est le mode titan. Euh, qui est un robot géant qui, lui, ne peut pas accéder aux, aux mêmes endroits, mais par contre, il a un arsenal
0: beaucoup plus puissant pour se battre contre d'autres titans. Donc, quand tu dis le mot pilote, ça me rappelle toujours une petite anecdote. Est-ce que j'ai le temps dans le podcast? Oui. Euh, c est, c est je donne ton, des formations, c'est euh, ça, je donne des formations sur euh, bon, euh, une loi, OK. Et dans un contexte, j'avais à présenter une, euh, une application informatique et euh, j'avais euh, décidé de choisir euh, bon c'est des métiers ça a rapport avec des métiers donc j'écrivais le mot pilote. Donc à un moment donné je suis devant une grande salle, il doit avoir quoi 40 personnes devant moi et j'écris le mot pilote tu sais pour euh, sans faire euh, bon sans le ra rapidement tu sais comme ça l'application continue à parler et là je vois toutes les faces qui changent devant moi parce que j'avais oublié le i.
5: <rire> euh, donc
0: euh, c'est vraiment bien. Donc là euh, tu sais euh, maintenant quand je dis pilote, je pense toujours à ça. C'est ah, le oui. i est très prononcé dans pilote. Merci, continue.
1: Euh, donc, en fait, le premier jeu était sorti en 2013, qui était exclusif euh, Xbox One. Ouais. Oui, oui et, One, et PC. Ouais. Ah, Je oui, pense qu'il était sur PC aussi. Il était sur oui, PC? il était sur PC, c'est oui. vrai. Mais c'est vrai, j'ai acheté ma Xbox One pour ce jeu-là. Oui. Euh, il n'y avait par contre pas de campagne solo. Ce qui en... Il y en a une par contre dans le 2. Et les reviews pré préliminaires disent qu'elle est vraiment très bien balancée et qu'elle est intéressante.
0: Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le deuxième n'est pas euh, exclusif seulement Xbox. Non, là, il est, est disponible.
1: Xbox One, PS4 et PC, ça sort tout ça le
0: 28 octobre. Voilà. Donc euh, c'est bizarre, on est comme rendu avec des sorties. Le mardi et le vendredi de soir. Oui, euh, puis il euh, y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sortent le vendredi, puis je ne comprends pas l'intérêt, mais bon, euh, ça doit être probablement une question de. de je sais pas, d'autres choses. Je ne sais pas, là, si de y a une là dessus là. Ça, Non, je ne pense pas. c'est ne pas juste... sortir,
2: mettons, ça, un genre de C'était traditionnel euh... avant. Ben, je ne dis pas le mardi, mais, mettons, un samedi matin. Hein.
0: Non, non, la fin de semaine, c'est sûr que non, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est clair.
1: Ensuite, on surveille, euh, ce n'est pas nécessairement une, une sortie de jeu, ce qu'on surveille, c'est euh, l'ouverture du bar de gaming, le Level Up, euh, le 28 octobre. Donc, ça va être situé au 732 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Donc, dans l'ancien Maille Saint-Roch, euh, qui est maintenant la rendue une des plus belles rues de la basse ville de
0: Québec. Clairement, là, si ce n'est euh, pas la plus belle rue. D'ailleurs, c'est pour les, les habitués du coin, c'est l'ancien euh, Tonneau, c'est ça? Ah oui, c'est l'ancien euh, Tonneau. Je, je crois pense que, que c'est à côté. C'est juste à côté. Si ce n'est okay. pas l'ancien, c'est vraiment la bâtisse qui est là. là donc, euh, si vous voulez vous situer rapidement. Et. Euh, Petit
1: fait à noter, euh, Arcade Québec sera présent en tant qu'invité VIP à la soirée de préouverture la veille, le 27 octobre, donc c'est sûr
0: qu'on qu va vous en reparler. Yes, restez branchés sur les réseaux sociaux d'Arcade Québec, c'est sûr qu'il y aura des posts, euh, en espérant euh, que euh, j'ai de la classe sur ces posts. Peut-être une entrevue? Oui, bien oui, euh, possiblement des entrevues. Euh, on va travailler très très fort là-dessus, bien sûr, pour vous tenir informés.
1: D'autres choses, mon Jeff? Oui, donc on termine avec les Games with Gold qui sont disponibles une semaine avant la fin du mois. Donc, c'est une bonne chose. Euh, donc, le premier jeu sur Xbox One va être le jeu euh, Super Dungeon Brothers, qui est un dungeon brawler disponible pour l'entièreté du mois de novembre, euh, qui comprend, entre autres, un local, euh, local co-op multiplayer. Donc, oh. euh, couch versus co-op...
0: Euh, on tape sur des méchants. Donc, ça sent le Twitch collectif. Yes! Oh, yes. Est-ce euh... possible? Est-ce possible? Oui, trio!
2: D'autres <rire> jeux?
1: Oui, ensuite, on a le second jeu qui est Murdered Soul Suspect, dans les... un jeu d'enquête dans lequel on doit tenter d'élucider prop... sa propre mort, en fait, en tant
0: que fantôme. Une très bonne... Pré belle prémisse, pardon, pour un jeu, mais, mais un jeu jouer. qui est malheureusement très vide. Euh, Essayez-le quand même, quand c'est gratuit, c'est la seule et unique, euh, dans le fond, chose que ce jeu-là mérite d'être gratuit. Euh, Essayez-le. Donc, euh, ça va être disponible
1: de la mi-novembre à la mi-décembre. Et ensuite, sur Xbox 360, on va avoir Monkey Island Special Edition pour la première moitié de novembre et Far Cry 3 Blood Dragon pour la deuxième moitié de, de, du mois de novembre.
0: Far Cry 3 Blood Dragon, un jeu qui se prend pas au sérieux et qui euh, vaut vraiment la peine d'être fait, euh, surtout gratuitement. Ça vaut vraiment la peine. Merci, Jeff, d'avoir fait le tour euh, des jeux euh, et des événements à venir pour cette semaine. Euh, bien sûr, avant de vous quitter, je vous reparle de Twitch cette semaine, donc le mercredi Twitch de Arcade Québec. Le prochain mercredi Twitch aura lieu le 26 octobre à partir de 19h30. Donc, c'est moi qui vais vous Twitcher, Battlefield One. Je vais m'en tenir au mode campagne. Si je file et si Internet va bien, je vais possiblement euh, peut-être faire un petit bout en ligne là, pour vous faire rire, vous montrer comment je suis pathétique. Pour te faire te servir ton propre cul, comme tu <rire> disais l'anglais possiblement. L'enregistrement du podcast numéro 76, donc le prochain podcast aura lieu dimanche, le 30 octobre prochain. À 16h. Donc, euh, notez ça à votre agenda. C'est 16h et non midi, comme d'habitude. C'est vraiment 16h, car on a des obligations. J'ai un examen. Donc, euh, c'est ben, ça. Donc, euh, donc mm -hmm. je dis on, mais dans le fond, c'est Jeff. C'est moi qui, qui retarde tout le monde. Qui s'instruise, je, là. Jeff, content, il est en instructionnation. Donc, c'est lui qui. Je suis <rire> donc,
2: euh, je qui, qui, aussi à 10h. <rire> non, 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 c'est ça. <rire> mais
0: on en aurait, on aurait reparlé euh, de toute façon. Euh, bien sûr, donc, euh, avant de vous quitter, je vous demande de nous suivre sur arcadequebec.com, sur Facebook, euh, facebook.com/slash arcadequebec, euh, sur YouTube allez sur YouTube, inscrivez Arcade Québec, abonnez-vous à notre chaîne, c'est très important pour nous. Euh, après coup, bien sûr, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, donc il y a beaucoup de posts là, sur Twitter ces temps-ci, donc c'est A commercial Arcade QC. Euh, sur Twitch, c'est twitch.tv slash ArcadeQC, vous pouvez écouter bien sûr nos Twitch et aussi l'enregistrement du podcast live quand tout va bien, au niveau technique, quand ils ne font pas de réparation dans la rue ici. Laissez-nous un review positif sur iTunes et Google Play. Merci beaucoup d'avoir été là et revenez-nous la semaine prochaine, le 30 octobre à 16 heures pour l'enregistrement du podcast numéro 76. Merci beaucoup. Salut. Merci.